코코코코코메디 자신감이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 청춘 그레이 느낌 코코코코코메디 밥상이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 신혼 너무나 좋아 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 문재인 정부 출신 인사로 구성된 정책포럼 사의제는 감사원의 발표가 전제부터 틀렸다고 반박했습니다. 감사원 감사는 호가 기준으로 산출되는 KB 통계가 기준이고 부동산원 통계는 여기서 벗어나 조작된 것처럼 설명했다는 겁니다. 실제로 거래 한두 달후 취합되는 가장 정확한 실거래가 통계와 비교하면 KB통계보다 부동산원 통계가 더 실거래가에 근접한 모습을 보이는데 감사원이 이 사실은 빼놨다고 역공했습니다. 세 차례 조사기간을 연장하고 조사팀까지 교체해가며 7개월 동안 진행된 감사. 장하성, 김상조, 김수현, 김현미 등 청와대와 국토부 책임자들에 대한 소환조사. 문재인 정부 인사들은 감사원이 문제삼은 사안은 시장 상황을 정확하고 신속하게 파악하기 위한 적극적 노력의 일환이었다며 문재인 정부 누구도 조작 의도를 가지고 통계 생산과 발표에 개입한 적이 없다고 했습니다. 이런 어, 퇴행적인 어, 이런 어떤 보복 행위들은 반드시 어, 다시 평가를 받는 시간이 올 것입니다. 지금 정권을 가지고 있다고 이렇게 칼을 막 휘르다 보면 이미 쓰여져 있는 조서에 동의하도록 강요당하거나 검찰로 넘긴다. 감옥에 넣겠다는 겁박을 당한 이들도 있다고 주장했습니다. 민주당은 정당한 업무를 조작으로 둔갑시킨 정치감사, 윤석열 정부의 실정을 가리려는 전국 돌파용 정치쇼라고 비판했습니다. 전 정부를 탄압해 현 정부의 실정을 가리기 위한 윤석열 정권의 파렴치한 정치공작입니다. MBC 뉴스 신준명입니다. 검찰이 뉴스타파와 JTBC 압수수색영장에 적용한 혐의는 정보통신망법상 명예훼손입니다. 피해자 윤석열을 비방할 목적으로 정보통신망을 통해 공공연하게 거짓의 사실을 드러내 피해자 윤석열의 명예를 훼손했다고 영장에 적시했습니다. 정보통신망법상 명예훼손은 형법상 명예훼손과 달리 비방할 목적을 전제하는데 허위인지 알면서 보도했다는 게 입증되면 대체로 인정된다는 게 기존 판례입니다. 검찰은 그래서 JTBC의 대장동 자금책 조우형 씨 과주기 의혹 보도에 대해선 조 씨가 기자에게 2011년 당시 대장동 자금 대출은 검찰 수사 대상이 아니었다고 말했는데도 고의로 왜곡 보도했다고 영장에 적었습니다. 조우영의 말 자체를 제가 신뢰할 수 없기 때문에 주변 측근들, 최측근들을 같이 취재를 했고. 뉴스타파의 김만배, 신학림 녹취 보도와 관련해선 윤석열 당시 대검 중수과장이 조우영 사건을 이미 종결시킨 것처럼 오인될 수 있는 부분만 발췌 편집하기로 모의했다고 적었습니다. 검사는 독립기구가 아니고요. 검사 동일체라는 걸 감안하면 바로 위에 윤석열 당시 부장검사가 있습니다. 당사자들은 거짓인 걸 알면서 보도한 게 아니라 두루 취재한 내용을 토대로 기자가 판단을 해서 편집하고 보도한 거란 입장입니다. 대선 공작을 위한 악의적 여론조작이란 검찰 시각과 큰 간극이 있는 겁니다. KBS 뉴스 김지숙입니다. 김건희 여사와 겹칠만한 부분이 하나도 없다던 김행 여가부 장관 후보자. 차라리 저희 딸하고 친구라고 얘기하는 게더 가짜뉴스로 
더 완벽성을 가질 수 있을 것 같아요. 하루 만에 입장을 바꿔 두 차례 만난 적은 있다고 인정했습니다. 김 후보자는 지난 2016년 한 전시회에 참석했다가 처음 김건희 여사를 10분 정도 봤다고 밝혔습니다. 해당 전시는 김 후보자가 공동 창업했던 뉴스사이트 위키트리와 김건희 여사의 코바나 콘텐츠가 함께 열었습니다. 이런 어마어마한 전시를 하는 이 여성은 정말 대단한 전문직 여성인가 보다. 다른 한 번은 국민의힘 지도부 비대위원으로서 대통령 관절을 방문했을 때라고 밝혔습니다. 여사님께서 나오셔서 저희 그 지도부에게 이렇게 인터뷰는 이렇게 했습니다. 어, 뭐 이렇게 해서 다 소개도 해주고 이렇게 했어요. 그게 다예요. 그런데 김행 후보자와 김건희 여사가 전시회를 함께 찾은 모습은 더 있었습니다. 2013년 점핑위드 러브전 개막식. 2015년 마크로스코 한국특별전 개막식에도 함께 참석한 겁니다. 이 전시들 역시 코바나 콘텐츠와 위키트리가 공동 주최했습니다. 이에 대해 김행 후보자는 MBC와의 통화에서 해당 행사에 참석하긴 했지만 김건희 여사가 누군지 당시엔 잘 몰랐다고 답했습니다. 출근길에 김 후보자는 여가부 폐지와 낙태, 성차별 등 각종 정책에 대해서도 취재진에게 40분 동안 설명하기도 했습니다. 또 내년 총선 출마설에 대해선 그런 일은 없다고 못 박았습니다. 한편 문화예술단체들은 기자회견을 열어 유인촌 문체부 장관 후보자가 이명박 대통령 시절 문화계 블랙리스트 사건의 핵심 실행자였다며 지명 철회를 촉구했습니다. MBC 뉴스 임소정입니다. 2년 전 신원식 국방장관 후보자가 자신의 SNS에 올린 글입니다. 오늘은 의병의 날이라며 홍범도 장군이 없었다면 지금 우리가 누리고 있는 자유와 평화를 상상할 수 없었을 것이라고 적었습니다. 그러면서 오늘 저녁에는 가족과 함께 의병들의 애국애족 정신을 되새겨보자고 권했습니다. 1년 뒤 그의 입장은 180도 바뀌었습니다. 어린군이 된 이분을 굳이 흉상을 세우고 돌아 그 육사에 만들라고 했는지. 국방장관으로 지명되고 첫 출근길에 오른 그는 이 같은 논란을 의식했는지 원론적인 입장만 내놨습니다. 국방부 앞에 있는 홍범도 흉상도 옮겨야 된다고 생각하시는지요? 예, 그 문제는 제가 취임하면 여러 의견을 듣고 충분히 검토를 한 후에 말이 바뀐 건 이뿐만이 아닙니다. 과거엔 전두환의 신군부가 일으킨 12.12 쿠데타를 부국의 결정이었다며 추켜세웠지만 국방장관 지명 이후에 법원의 판결을 수용한다며 입장을 바꿨습니다. 2020년 21대 총선을 앞두고는 여러 차례 보수 집회 연단에 올라 문재인 전 대통령에 대한 막말을 일삼았는데 문재인이 멸망을 기다리고 문재인 있다는 것은 시가 문제입니다. 안 내려오면 붕짜다 붕짜. 사과할 의향이 있냐는 기자들의 질문에 즉답을 피했습니다. 사과 표명하실 생각 없는지 좀 말씀해 주십시오. 예, 청문회장에서 제 입장을 밝히겠습니다. 지금 얘기해 주세요. 아닙니다. 청문회장에서 밝히겠다. 어제 이야기했습니다. 다만 9.19 군사합의서를 폐기하겠다는 입장에는 변함이 없었습니다. 9.19 군사합의는 우리 군사적 취약성을 확대하는 반드시 그 폐기가 되는 것이 바람직하다고 생각해요. 신원식 후보자에 대해 민주당은 극우 편향 인사라며 지명 철회를 촉구했고 국민의힘은 실력 있는 참 군인이라고 치켜세우며 방어전을 이어갔습니다. MBC 뉴스 장희수입니다. 
이균용 대법원장 후보자의 처가 회사에서 임금 체불과 산업재해 사례가 두 건씩 있던 걸로 확인됐습니다. 더불어민주당 박용진 의원실이 입수한 자료에 따르면 이 후보자 처가가 운영하는 가족회사인 주식회사 옥산과 남양산에 대해서 각각 2013년과 2021년에 노동법 위반 진정이 접수됐습니다. 근로자가 사망 또는 퇴직한 경우 임금, 보상금 등을 지급하도록 정한 근로기준법 36조를 위반했는데 이후 진정은 취하됐습니다. 이어 지난 2014년 또 다른 가족회사인 주식회사 대성자동차학원에서는 근로자가 눈을 다쳤고 2017년에는 옥산에서 근로자의 허리뼈가 골절되는 등 산업재해도 발생했습니다. 직업 군인은 제대한 이후에 다른 일자리를 구할 때까지 지원금을 받습니다. 국가보훈부가 이걸 내년부터 10% 더 주겠다고 홍보하고 있는데 저희가 취재해보니 이미 예산이 바닥난 상태라 당장 줘야 할 지원금도 못 주고 있었습니다. 자, 새날마켓 있잖아요. 오늘 매진됐는데 제가 말씀드린 것처럼 이틀 반은 매진된다 이번에. 세일도 좀 있었고 매진됐고 이제 새날마켓에 이제 가장 훌륭한 우리 이제 대표님께서는 또 감사의 마음을 또 저한테 전해 오셨고. 근데 문제는요. 지금 드리려고 하는 말씀은 후기. 네. 후기들 중에서 모아 모아 모아서 발송할 때 저거 전단지로 들어갑니다. 근데 전단지에 포함된 분들은 보통 이제 글자 한 글자를 쓰는 분또 사은품을 줘요. <웃음> 여러분들이 그 아임구 구매한 사람들만 후기를 쓸수 있잖아요. 안산 사람들 후기 못 써요. 근데 이제 어떤 어르신인가 봐요. 후기는 쓰고 싶어. 그러니까 딱 한자 썼어. 굿. 상업품 드렸대요. <웃음> 근데 그런 분들 말고 그 중에서 내용이 좋아가지고 저렇게 저, 저 발송되는 택배 안에 들어가는 전단지에 포함된 분들은 그보다 네배 정도 상업품을 더 준다는 거지. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 그러니까 매진님 중요한 게 아니고 드셔보시고 지금도 사셨는데 아직까지 후기 안 쓰신 분들은 후기를 써주시면 굿한 글자만 써도 상품 주시고 저렇게 전단지에 포함이 되면은 한네배 정도 되는 상품 주신다 이런 이야기예요. 후기 써주세요. 자 그리고 지금 프리미엄 화려화 PPL 한번 가겠습니다. 화려화는 4년 동안 벌써 13차 물량 완판, 200만 명 판매 돌파, 재구매율 84%를 달성했습니다. 피부 관리는 100세 시대의 필수품입니다. 건강한 피부, 아름다운 피부만으로도 삶의 자신감이 달라집니다. 화려화는 식약처 인정 사중 기능성 성분 함유, 피부 건강에 꼭 필요한 콜라겐, 엘라스틴, 히알루론산 함유, 피부 조성 아미노산 17가지 함유, 한국과 미국, 유럽 피부 개선 기능성 특허, GMP 인증받은 안전한 제조시설, 흡수가 빠른 액상형으로 빠른 효과를 느껴보세요. 화려하는 13차 완판을 기록할 정도로 재구매하는 고객님들이 많습니다. 나이가 들수록 급격한 피부 변화를 느끼는 분들, 계절의 변화를 피부에서부터 느끼는 분들, 바쁜 일상 속 간편한 피부관리를 원하는 분들에게 추천합니다. 화려화 9월 추석 이벤트를 준비했습니다. 이미 화려하는 많은 분들이 드시고 계십니다. 하지만 아직 가격 때문에 고민이라 못 드셨던 분들을 위해 2 플러스 2 이벤트를 진행합니다. 추석 선물로도 아주 좋습니다. 추석 특별 300세트 한정 이벤트이니 서둘러주세요. 이벤트 참여는 검색창에 화려화 이벤트 또는 대표번호 080-322-1000, 080-322-1000으로 0 전화주세요. 예. 1년 내내 44철 푸른 나무는 서나무밖에 없어요. 서나무님이 탄핵, 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 탄핵 써주셨습니다. 공감하고요. 자, 화려화 일단 좀 드십시다. 먹고 이야기해. 이건 뭐 배불리게, 배부르라고 먹는 건 아니니까요. 좀 죄책감이 좀 덜하네요. 화려 드시고. 이번에 화려화 추석 대특가로 2 플러스 2의 가격 할인 들어가고요. 
그리고 비오틴. 사은품 따로 또 증정이 됩니다. 비오틴하고 비타민C. 그리고 불만족시 100% 환불되고요. 1대1 뷰티 매니저까지 배정이 되기 때문에 이 전화 주시면은 언제든지 상담이 가능합니다. 080-322-1빵빵빵. 일단 전화번호를 저장하세요. 와, 또 댓글창에 똥파리 한명더 왔는데, 환장하겠네. 내가 그 여론조사에서 수도 없이 내가 설명을 해줬구만. 지금 샤이 민주당이 엄청 많다는 증명이에요. 전화 면접표, 야, 야, 저거 빨리 치워. 짜증나 죽겠네. 자, 어, 한국과 미국, 유럽 피부 개선 기능성 특허, 피부 조성 아미노산 17가지, 그리고 이게 흡수가 빠른 액상형, 13차 완판된, 그러니까 여기서 만든 이 화려하라고 하는 제품은 우리나라의 트렌드를 주도하고 있는, 피시 콜라겐, 다음에 허니부시 추출 발효 분말, 그리고 엘라스틴, 히알루론산, 이런, 제, 이런 제품들이 피부를 전체적으로 다 좋게 합니다. 이거를요, 추석 선물로 주시면 좋겠죠? 더군다나 2 플러스 2니까, 이거 어떻게 나눠드릴까요? 2 플러스 2를 추석 때 구매를 해가지고, 어떻게 나눠드릴까요? 양가 부모님 되게. 아니, 솔직히 말씀드리면, <웃음> 부모님 중에 아버지들은 안 드셔도 돼. 뭘, 뭐 이렇게 피부를. 근데 엄마들은 달라. 70모도 엄마하고 여자야. 그럼 어떻게 해요? 구매를 해가지고, 하나는 친정엄마. 하나는 시엄마. 하나는 두 개는 자기가 먹어. 그럼 됐지. 근데 아빠도 먹어야 황혼이 없어지지 않을까요? 아니, 아빠들은 이거 드시면 안 돼. 아빠들한테는 코코메디를 드리는 게 <웃음> 그렇게 말씀하시면 돈 주고 사먹은 저는 뭐가 됩니까? <웃음> 아니, 남자들도 드시면 당연히 좋죠. 저도 지금 먹고 있어서 피부가 볼매 이미지가 부러워하고 있는 피부입니다. 제가. 그렇긴 한데. 이제 이게 금액적 문제가 있고요. 2 플러스 2면은 사실상 반가격인 거잖아요. 그렇죠. 엄청 좋은 기회입니다. 네, 지금 추석 선물로 이벤트 준비했다고 하니까요. 전화 한번 주셔보시기 바랍니다. 주위에서 제가 새날이 방송하면서 제일 많이 친척과 가족들을 통해서 들어온 문의가 화려한 점더 싸게 살수 없냐. 이때 사라지니까요. 여기서 어떻게 사? 그럼요. 50%의 사은품까지 드리는 이벤트 하고 있습니다. 자, 추석 이벤트 하고 있으니까요. 전화 한번 해보시기 바랍니다. 080-322-1000. 지금 13차 물량 완판, 200만 명 판매 돌파, 100세 시대의 필수품, 아, 그러면 안 되겠다. 90살까지 남성분도 드세요. 100세 시대인데. 뭐 돈이 있으면 뭐 남자들 분들이 요거 나는 요, 요 화려하고 그거 하고 싶더라고. 전부 다 이렇게 욕조에 따라가지고 샤워하고 싶더라고, 이걸로. 여기까지 하겠습니다. 여러분 전화 주세요. 080-322-1000. 추석 특별 300세트 한정 판매입니다. 여기까지 하겠습니다. 광고 엔간 좀 할게요. 아, 진짜, 진짜. 본인들이 너무 좀 이상해, 보면. 이해를 하는데요. 우리 방송은 그냥 공짜로 나가는 게 아니잖아요. 어쩔 수 없이 하는 거지. 그러면 광고지 입장에서는 광고 대충하면 어떻게 되는 줄 아세요? 다음 달에 광고가 끊겨. 왜 이렇게 이기적이세요, 진짜. 길게 싸우려면 우리도 뭔가, 뭔가 있어야지. 나도 하고 싶겠어. 방송할 때마다 미안하다고 하잖아요, 지금. 광고, 광고 좀 하고 있는 이러는 거. 사람들이 말이야. 진짜 못했어. 그러면 지상파 광고는 다 봐주잖아. 그러니까. 이거 하나 하는데 뭐 얼마나 준다고. 이렇게 하나 둘씩 모아서 하는 거지. 자, 여기까지 하겠습니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나오겠습니다. 여기 나와가지고 화려한 어떤 먹고 가는 
<웃음> 뭐 그런 보람으로 사는 거지. 볼메 그린님. 네. 안녕하세요. 화려한 볼메 그린입니다. 네. 어, 매번 주말에 뭐 할까, 이번 주말에 뭐 할까 고민하시잖아요. 이제 고민하지 않으셔도 됩니다. 매주 토요일마다 집회 나오시면 그 고민이 사라집니다. 여러분, 집회에서 뵙겠습니다. 그러니까요. 나는 이제 우리 지지층들은 대개 보면 수준이 굉장히 높다고 생각하는데, 갈라치기 세력도 있고, 그리고 수준 낮은 사람도 일부는 있어요. 이따가 방송으로 좀 까드릴게요. 그런 사람들이 있어. 민주 진영인 척해. 그런 사람들이 제일 먼저 노무현 욕하는 사람들. 원래 그런 거야. 인생 뭐, 뭐 있어요? 마찰이 나와 있습니다. 안녕하세요. 새날에서 마찰을 맡고 있는 최보미입니다. 예, 네, 알겠습니다. 굳이 그렇게 마찰을 맡고 있다고 하지 마요. 남들은 마찰가 뭔 뜻인지 몰라. 솔직히 하나만 해. 자, 그리고 대표는 정필스님 나와 계십니다. 안녕하세요. 변호사 정배입니다. 자, 이번 주에 우연찮게 검찰 고위층을 만날 일이 있었거든요. 그... 어느 정도 고위층이에요? 검사장급이야? 검사장급이죠. 예. 네, 아, 검사... 그러면 저, 저, 아, 대충 나와. 검사장급이면 있잖아요. 중앙지검 차장급 정도는 검사장급이라고 불러. 자세하게 이야기할 수는 없는데. <웃음> 정확히 맞췄네. 아무튼 그렇습니다. 아무튼 그래가지고, 서로 명함을 교환하는데 제가 명함을 안 가져온 거예요. 명함을. 아, 기본이 안 되네. 명함을, 아니, 그냥 뭐 개인적인 자리였어요. 뭐. 그분 결혼했어요? 모르죠, 그건. 네. <웃음> 아무튼 개인적인 자리여가지고 만났는데, 제가 명함을 안 가, 어유 죄송합니다. 제가 명함을 안 가져왔는데요. 그런데 갑자기 그 사람이 저를 딱 쳐다보니 누군지 알아요? <웃음> <웃음> 예? 그때 유튜브 <웃음> 그 검사장님 보고 계신 일반. <웃음> 그래서 제가 제가 그걸 보면서 순간 뭐였어요? 많은 생각이 교차했어요. 말 조심해야 돼. 나임 더 떠들어도 되나? <웃음> 예, 하던 대로 하기도 했습니다. <웃음> 예, 사람은 이런 게 있어요. 우리 또 이재명 대표 단식 보고 있으면 눈물 나고 막 힘들잖아요. 근데 방송 내내 울고 방송할 수는 없는 거예요. 그래서 잠시라도 잊어보려고 웃고 떠들기도 하고 그런데 예민한 사람들이 자기 수준에서 전체주의적인 생각을 갖고 있는 거예요. 니들이 웃고 떠들 때냐? 즐거워서 웃는 거 아닙니다. 힘들지 않으려고 웃는 거예요. 그런 거지. 이재명 대표 단식 힘들어 죽겠는데 뭔 광고냐 이런 거 있잖아요. <웃음> 조중동이 노, 그 노사 파업할 때 따는 거죠. 날 더워 죽겠는데 무슨 노, 저기 뭐지 파업이냐 뭐 이런 거랑 비슷한 거죠. 그러니까 이런 거요. 꼭 저런 분들은 예를 들면 멤버십도 안 하는 사람들이에요. <웃음> 내가 그냥 말씀드렸죠. 광고 안 받을 테니까 멤버십 많이 해달라고. <웃음> 그 뭐냐면 동지의식이 없어서 그래. 우린들 그러고 싶겠어. 내가 이야기한 적 있잖아요. 광고 안 하고 싶다. 광고 할 때마다 죄송하다. 왜냐면 이게 공짜로 나오는 줄 알거든. 출연료만 수천만 원 나갑니다. 이거, 이거 정확히 이런 걸 알고 있는 분들이 그렇게 많지는 않아. 내가 짜증내려고 하는 소리가 아니라. 동지의식이란 뭐냐면, 이재명 대표를 위해서 무슨 뭐, 뭐, 엠브란스 불러가지고 칼부리 많은 게 이제 이재명 대표 위하는 거예요? 뭐, 혈서 쓰고 그래가지고 경찰에 잡혀가는 게그 위하는 거예요? 난 그런 사람들은 불확실하고 보는 사람이야. 뭔가 생각이 있을 때는 뭐, 문재인 대통령 제명시키라 그러면 그게 문재인 대통령을 또는 이재명 대표를 위하는 길이야? 생각을 하는 곳이 없어, 사람들이. 지금 이 시점에서는 이재명 중심으로 뭉칠 거면 플러스 정치를 해야지. 왜 공격 당할 거리만 주면서 지지자라고 온 동대방에 소문내고 다니냐 말이야. 그게 지지자야? 나는 뭐, 뭐 문재인 대통령한테 불만이 없어서 말 참고 있는 줄 알아? 그게 도움이 안 되기 때문에 그러는 거 아니에요. 생각이라는 걸좀 하시라고. 자기들만 마음이 급하면은 시작하자마자 광고도 없이 그냥 막 이슈 막 털어야 되는 거야 지금? 사람들이 진짜 못 돼가지고 여기까지 하겠습니다. 시작합시다. 나는 성격이 아싸리 좋지? 좋아요는 눌러주시고. <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 이재명 대표가 오늘 단식 16일차인데요. 오늘 의료진이 그런 이야기 때 공복 혈당 수치가 낮아서 위험하다, 지금. 근데 소문처럼 이재명 대표가 단, 당뇨가 있지는 않은 것 같고요. 네. 당뇨가 있었다 그러면 
5일 이상 못하죠. 네. 거의 아마 쇼크가 왔을 것 같고요. 지금 16일 차니까 16일 차면은 당뇨가 있건 없건 혈당 수치는 알 수밖에 없죠. 당분이 안 들어가니까 물만 들어가니까. 의사님? 뭐 혈당 수치를 알 수가 없으니까 뭐라고 말씀드릴 수가 없죠. 혈당이 낮다라고 했는데 어느 정도로 낮은 건지 뭐 보통 이제 40 이하로 떨어지면 저혈당 쇼크 올 수도 있고 그러는데 지금 상태에서는 조심스럽게 그냥 어느 정도 상태인가 보다라고 예측을 할 수밖에 없는 거지. 지금 뭐 의료진이 와서 정밀하게 검사를 할수 있는 상황도 아니었을 거고. 뭐 혈당이라든지 뭐그 피부 이렇게 탄력 보는 게 있어요. 영양분 이렇게 영양 실조 같은 거 빠지고 그다음에 아기들 같은 경우 이렇게 피부 탄력이 푸석푸석해지고 피부가 탄력이 없어지면 막 그런 게 있거든요. 근데 좀몇 가지만 체크를 해보고 결론을 내는 걸 텐데. 근데 누가 봐도 이거는 꼭 의사를 찾을 필요 없이 단식 16일 차면 당연히 위험할 수밖에 없다라는 건 너무나 그렇죠. 당연한 거잖아요. 아무리 네. 건강한 사람도 그럼요. 16일 굶었어요. 네. 물만 먹고 소금만 먹고 그럼 당연히 위험하죠. 그래 지금 분위기는 뭐냐면은 이재명 대표가 생각보다 엄청 길게 갈것 같다는 게 주위의 전언이에요. 멈출 생각이 없다 이거죠. 근데 어제도 말씀드렸지만 단식 2주 이상 되면 장기의 문제가 생기기 시작해서 지금부터 위험하다 그래서 굉장히 많은 지지자들이 내용을 떠나서 이재명 대표 단식 금단해라 우리가 싸우겠다라고 지금 이야기를 하고 있는 거고요. 근데 저거를 지금도 조롱하는 놈들이 있어요. 다시 한번 말씀드릴게요. 뭘 먹으면서 단식 못한다니까요 정치인들은. 금방 소문난다고. 그렇죠. 보는 눈이 몇인데. 보는 눈이 몇인데. 진짜로 굶고 있는 거야. 근데 이거 계속 조롱하는 거예요. 저, 저, 팔리쿡 같은데. 익명 게시판 그 악명 높잖아요. 계속해서 그런 이야기를 하는 거야. 이런 애들. 이재명 볼살이 안 좋다. 배가 나와 보인다. 이런 미친놈들이 대한민국 사회에 존재하는지 몰라요? 그러니까 보니까 그러더라고요. 그 서계신 사진, 그 중앙지, 아니, 성, 성, 아니, 부수원지금이죠. 수원지금에 출석하신 사진을 가지고, 이제 뭐 멀쩡하게, 어떻게 십 며칠 굶은 사람 멀쩡하게 설수 있느냐, 뭐 이런 게 나와서 저도 하도 기가 막혀가지고, 대근 사진 한 장만 보고 멀쩡하게 서 있는지, 겨우 서 있는지가 구별이 되시나 봅니다. 제가 좀 그렇게까지 이야기를 했어야 됐는데, 실제로 하시는 거 보면, 말 속도가 굉장히 느려지셨어요. 말 하시는 속도 굉장히 느려지시고, 정말 달변이심에도 불구하고, 단어와 단어를 그 선택하는 사이에 시간이 굉장히 길어졌다는 걸 누구나 느낄 수 있거든요. 이런 거는 연기에서 나올 수 있는 게 아니에요. 자, 지금 오늘도 굉장히 많은 사람들이 이재민을 찾고 있죠. 물론 이재민 대표 체력적으로만 보면, 체력적으로만 보면, 사람 안 만나는 게 좋은데, 저렇게 와서 단식을 계속 만류하는 사람들이 있다는 것은 전 나쁘게 보지는 않습니다. 네, 계속 만류하고 네, 네, 방문객들은 만나셔야 될 수밖에 없는 게 이제 누워 누워 있음에 누워 있고 방문객들 와서 이렇게 한 마디씩 하고 사진도 찍혀 나가야지 안 그러면 이재명 대표가 고립됩니다. 이재명 대표가 지금 2차 개각이 돼서 국민과 싸우겠다는 상식밖에 오기 인사다라고 또 메시지를 냈어요. 이제 이거, 이거 비서를 통해서 이제 그런 메시지들이 나오는 거죠. 그렇지. 윤석열이 지금 있잖아요. 지금 그 개각한 것 중에 유인천, 신원식 등을 임명한 것은 사실은 탄핵감이에요. 국민들 생각과 반대를 가겠다는 거잖아요. 저는 탄핵 사유 하나 추가했다고 봐요. 계속 얘기 한번 해볼게요. 오늘 조홍천 의원이 왔어요. 드디어 왔네. 난, 나는 조홍천 싫은 이유가 저런 거야. 온게 싫은 게 아니고 명단 작성하고 있다니 나는 가면 안 되겠네라고 조롱을 하잖아요. 그러니까요. 그냥 그런 말 없이 나왔으면은 박수 쳐졌을 텐데 저렇게 말하고 이제 뭐온 것조차 지금 달갑지 않게 되는 상황을 만들어 버린 거죠 본인이. 그래서 오긴 왔어요. 뭐온 행위 잘했습니다. 잘했는데 참그 조웅천 입 이상민 입 이원욱 입이한 서너 명의 입을 통해 가지고 민주당 갈라치게 써먹고 있는 거 하지 말라는 거예요. 속마음이 어떻든 간에. 나 솔직히 말씀드리면요 최민희 의원이 방통위원 그 대기하지 말고 나네 하고 나와서 저기 출마했으면 좋겠어. 
그러니까요. 저도요. 저 지역구에 최민희 의원님 나가셨으면 좋겠습니다. 그리고 하나 오늘 또 용해인 저 기본소득당 대표 왔었죠. 이런 거 있어요. 이재명 대표한테 용해인은 공부 잘한 착한 딸. 그리고 박지연은 집 나가버린 그 못난 막 막내딸 이런 느낌 아니에요? 옆집 막내딸 정도로 하시죠. <웃음> 아 저번에 저 박지연이가 이재명 대표 앞에서 눈물을 흘리니까 이재명 대표 표정이 되게 묘하더라고 고맙다 그러더라고. 그건 다른 거지, 괜히 우리랑 다른 거지. 아버지 입장에서. 그러니까 지금 공부 잘하고 착한 큰딸 왔고요. 얼마 전에는 집 나갔던 막내딸도 잠깐 왔다 갔습니다. 저는 용혜은 의원이 이렇게 찾아온 게 지금 두 번째 방문인데 정말 고맙게 생각하고 큰 힘이 됐다고 생각합니다. 네, 지지자들한테도 위로가 많이 됐고요. 그리고 어제는 청년들 그 삭발했었죠. 청년들이 싸울 테니까 이재명 대표 단식 멈추라는 삭발이에요. 그러니까 민주당 청년위원회에서 이렇게 모여서 삭발식 이렇게 뭐라도 해야 된다는 생각으로 이제 청년들이 싸우겠습니다라면서 삭발식을 했습니다. 네. 이제 청년들이 싸우겠습니다. 그러니까 단식이라는 게 공인 입장에서 가짜 단식은 못해요. 다시 한 말씀드려요. 그건 있을 수가 없는 일이야. 나는 황교안도 김성태도 가짜 단식했다고 생각하지 않습니다. 이재명 대표의 저, 저런 힘든 모습들이 있잖아요. 저것은 역사적으로 시간 지나 보면, 시간 지나 보면 민주주의 역사가 되는 거거든요. 민주주의의 역사가 된다. 사실, 사실 뭐 우리나라에서 이렇게 단식을 통해서 정치적 구심점을 만들어낸 일이 많이 있었죠. 그리고 이재명 대표님이 결국은 단식을 결정을 한 것도 정말 고도의 정치적 행위인 거거든요. 고도의 정치적 행위라 모르겠어요. 뭐 단식을 그만해야 된다 말아야 된다 이런 이야기 많이 하시는데 저는 개인적으로 저는 이 건에 대해서는 이재명 대표님의 결단을 믿을 수밖에 없다. 저는 그렇게 생각합니다. 지금 현재로서는 민주당이 이재명 대표의 단식을 멈추는 방법은 의원들이 이재명 대표를 대신에 싸우는 겁니다. 저런 거 있잖아요. 저런 모습들이 단식 중단으로 끝나면 안 되고요. 이재명 대표를 단식을 중단할 수 있게 그보다 훨씬 더 세게 싸우는 사람들. 명분을 줘야죠. 160명 이상의 사람들이 일치 단계를 싸운다면 단식할 필요 없는 거지 않습니까? 단식 중단해 주십시오 하는 이런 거 있잖아요. 솔직히 말씀드려볼까요? 뭐, 저, 제가 좋아하는 국회의원들도 꽤 계시지만 이 모습은 어떻게 보면 무능해 보여. 어떻게 당대표를 단식하게 만드냐. 그것도 16일씩이나. 그리고 지금 단식이라는 큰 결단을 한 대표 앞에서 아무 결과도 가져오지 못한 채 단식을 중단해 달라고 이야기하는 것은 단대표에 대한 어떻게 보면은 지지자 입장에서 보면 저거는 모욕에 가까운 행위라고 생각합니다. 저런 모습 보이려면 진짜로 우리 탄핵 발의하겠어라고 하고 탄핵 발의 시켜놓고 오는 거 어때? 내 생각 어때? 더 세게 나가. 그럼 당연히 단식을 중단할 수밖에 없는 거 아니에요. 어제 김기현이가 이유 여하를 막론하고. 저 말에 비문이 들어있는 거예요. 이유와라니. 윤석열이 나라를 망쳐먹고 있는데 이 대표께서는 건강을 해치는 단식을 중단하기를 정중히 요청합니다. 뭘 정중히 네가 저러겠던 거 내가 안 나나 보지? 그러니까요. 사과드린다는 이야기는 안 하냐? 건강을 해치는 오염수 방류를 좀 멈추라고 하든가. 그러니까 어제까지 그렇게 조롱하더니 갑자기 정중히 요청합니다라는 말이 와닿지 않는 겁니다. 음. 저게 국회에서 최고위원 회의하면서 얘기를 한 건데 몇 발자국만 가면 이재명 대표 만날 수 있습니다. 그런데도 그냥 최고위원 회의에서 언론을 향해서 말하는 그렇죠. 게 무슨 진정성이 있습니까? 대통령실이 역대로 처음 보는 캐릭터잖아요. 정확하게 다시 다른 말로 표현해 드릴까요? 우리나라 대통령 된 사람 중에 사이코패스가 처음이라서 그런 거야. 근데 윤석열한테 계속 사이코패스라는 표현을 쓰잖아요. 공감력 없어요. 이런 딱 그런 거 아니야. 윤석열의 유명한 명언이 하나 생겼잖아요. 저런 걸로 단식을 하면 누가 대통령 해먹겠냐 이런 거. 네. 그런 캐릭터야. 
김기현도 사실은 바지 사장 입장에서 본인이 가고 싶어도 가지 못하고 지금 오히려 워딩이 세지는 것도 대통령실을 의식해서 저렇게 나오는 거예요. 저 사람은 뭐 결정 능력 하나도 없는 사람이잖아요. 민주당 일부하고 국민의힘 쪽에서 이재명 대표의 단식이 명분이 없다 그러잖아요. 니들이 공부를 안 해서 몰라서 그러는 거야. 이재명 대표 단식 요구사항. 그때 취임 1주년 기자간담회하고 바로 그 다음날부터 단식 도쟁했잖아요. 한번 읽어봐요. 대통령의 민생 파괴, 민주주의 훼손에 대한 사죄, 일본 핵 오염수 방류 반대 입장, 전면적 국정 쇄신과 개각 등을 요구. 여기에 최소한 한두 개는 들어줘야 될거 아니야. 그래야 단식을 그만하지. 그러면 윤석열의 메시지는 뭐예요? 그냥 굶어 죽어. 이런 거 아니야. 그 사이코패스인 거지. 대한민국 사회 윤석열 너만 있어? 윤석열 너 싫어하는 굉장히 다수의 국민들이 이재명과 뜻을 같이 하고 있는 거야. 근데 저런 거안 들어주잖아요. 굶어 죽으라는 얘기잖아. 그러니까 어떻게 해야 돼요? 한해. 윤석열 정부에서 찾아오는 게 단식을 멈추는 가장 좋은 방법이긴 해요. 윤석열 정부의 한덕수 정도 되는 사람이 와서 이재명 대표님 단식 그만하시고 국정 어쩌고저쩌고 합시다고 좀 이렇게 이재명 대표가 못 이기는 척 단식을 중단할까 만들어준 명분이 최고인 거예요. 근데 윤석열 그거 아니야. 그럴 거 아니에요. 안 봐도 뻔하잖아. 가지 마. 죽든지 말든지. 언젠가 배고프면 단식 중단하겠지. 그런 캐릭터란 말이에요. 그럼 우리가 어떻게 해야 되냐고. 다안 얘는 정치인으로서 전혀 가치가 없는 애예요. 정치인이 아닌데 그 자리에 앉아있죠, 지금. 정치인이라고 볼 수가 없죠. 그거 있잖아요. 건강 악화가 돼서 단식장을 실내로 옮겼다는 뜻은 뭐겠어요? 길게 하겠다는 뜻이에요, 그게. 장기전 돌입한 거야, 지금. 이재명 대표가 단식을 풀만한 명분이 아직까지는 없는 거예요. 네. 국회의원들이 찾아오건 누가 찾아오건 상관없이. 아직까지는 없는 거예요. 그러니까 본인 입장에서 아무 소득 없이 끝낼 수가 없단 말이죠. 소득 없이 끝내면 어디나다 언론 환경이나 어디나 정치 환경에서 어떻게 나올지는 너무나 뻔하잖아요. 그렇죠. 어떻게 나올지 너무나 뻔하고 지금 이 상황에서 단식을 쉽게 중단을 했다가는 또 오히려 역풍 불었다. 틀림없이 뭐 여론조사 몇 개, 언론들 몇 군데에서 그런 식으로 조작을 해 나갈 게 너무나 뻔하니까. 민주당 지금 비명계도 나와서 뭐 단식을 중단해 달라고 이야기하는데 그말 듣고 단식 중단하면은 이렇게 단식 중단했다고 또 리스크가 생겼다고 이런 식으로 공격을 할게 뻔하기 때문에 이거는 지금 그런 말 때문에 단식을 중단할 수 없는 대표님의 입장이 있는 거예요. 그러니까 내가 봤을 때는 이제 어제 이승만하고 이영애 이야기하면서 이승만 엮였잖아요. 이승만보다 못한 놈이 대통령하고 있는 거예요. 그러면 사실은 모든 국민들 마음속에 이거 끌어내려야 되라는 마음이 작동을 하고 있단 말이에요. 왜냐하면 지금 상상을 초월하는 걸 연타로 계속 터뜨렸잖아. 자기 부인 땅, 자기네 땅으로 고속도로 종점을 내고 오염수 방류는 사실상 예산 막 들여가지고 찬성을 해버리고 수도 없이 많은 것들 있잖아. 수사에 개입해버리고 그것만으로 이미 저는 탄핵이라고 보는데 당장 탄핵할 수 없다면 윤석열이 좀 어떻게 보면 협치라는 명분으로 한덕수로도 좀 보내가지고 중단하십시오. 그리고 이런 이런 건 받아들이겠소. 근데 이 새끼 있잖아. 아까 이재명 대표의 요구사항 있잖아요. 전면적 국정쇄신과 개각 이런 거를 또 신원식 임명하고 유인촌 임명하고 김행 임명하면서 난 했다 이렇게 그거 그런 이유는 아니지만 했다라고 또 그거를 인증을 걸어요. 이것도 인증이 조롱이거든. 근데 임명하면 안 되는 자들을 지금 지명을 했단 말이에요. 전 탄핵이라고 일단 봐요. 첫밤부터 너무 지금 텐션 올라가는데. 근데 이런 거 있습니다. 국민들이 지금 국민 항쟁 천막 농성을 치고 있는 게 여러분들 뉴스에 이재명 대표만 보이시지만 이게 이제 이선주님이 만들어서 보내주신 건데 저 파란색으로 되어 있는 게 이재명 대표의 서울 현이치고 지금 리스트업 하고 있는 중인데 저 정도예요. 전국적으로 지금 윤석열 자체가 지금 
아예 이제 대통령으로 자격이 없다. 정권으로 자격이 없다. 이거 사실은 끌어내려야 된다라고 하는 명분을 갖고 있거든요. 저 정도로 지금 계속 늘어나고 있어요. 리스턴만 지금, 지금 현재 된 것만 저 정도예요. 그리고 이제 여기서 천막 농성을 하면서 동조 단식하시는 분들도 많이 있습니다. 근데 생각보다 동조 단식하시는 분들이 많고 이게 날짜가 지나가면서 오히려 여기서 사실 대표님처럼 진짜 굳은 의지를 가지고 하는 게 너무 힘들기 때문에 지금도 실려가시는 분들이 많다는 거예요. 음. 지금 언론에 노출이 되지 않아서 그렇지. 자 어제도 또 실려가신 분 계셨었죠. 근데 어제 밤에 벌어진 일, 오늘 아침에 벌어진 일 한번 볼게요. 어, 어떻게 어떤 어제 여성분이 쪽가위로 저기 저 국회에서 사고를 쳤죠 지금. 저거 이재명 대표한테 전혀 도움 안 됩니다. 그래서 지금 저게 정말 이재명 대표의 지지자냐라는 의심도 같이 나오고 있는 상황입니다. 저분이 저 지금 이재명 대표가 없는 그러니까 원래 밖에 있던 천막에 거의 대부분의 시간을 상주하면서 저 안에서도 뭔가 논란을 계속 일으키던 사람이라 그 국회 청원 경찰들한테도 이렇게 그 당측에서 저 사람 좀 퇴거를 좀 시켜달라라고 이야기를 한 상황에서 경찰들이 이제 가서 퇴거를 하는 상황 그 과정에서 갑자기 쪽가위가 나와서 이제 공격을 하게 된 거라서 두 명의 여경이 다쳤고 한 분은 굉장히 상처가 커요. 그렇기 때문에 지금 수술까지 해야 되는 상황일지도 모른다는 이야기인데 뭐, 한간에 이제 들리는 이야기는 저 사람이 이쪽 지지자가 아니니라는 이야기도 있기 때문에 제발 우리 지지자들은 그럴 리가 없겠지만 저런 행동은 정말 하지 않으셨으면 예. 좋겠습니다. 그리고 하, 이 사건 하나 더 있었죠. 아침에는 또 혈소 쓰겠다면서 커터칼 소동을 벌여가지고 또 저렇게 제압당하고요. 그런 거 있거든요. 물론 지지자들 중에 다 합리적인 사람만 있는 건 아닐 거예요. 근데 문제는 있잖아요. 내, 내 감정 있잖아요. 내 감정을 앞세워가지고 전체를 위협하거나 내가 좋아하는 사람을 위험에 빠뜨리는 건더 나쁜 행동이에요. 저 사건이 있고 나서 국민의힘이나 이쪽에서 나온 논평이 뭐냐면은 민주주의가 지금 위협받고 있다라는 이야기를 공공은 하게 만들어준 거잖아요. 이재명 대표의 단식이 윤석열을 지금 궁지에 몰아놓고 있는 상황에서 상대방들한테 역공의 빌미를 주는 거예요. 그렇죠. 그게 무슨 도움이 됩니까, 그게? 왜냐하면 저렇게 돼버리면 지금 이제 우리가 계단에서 하던 뭐 촛불 문화재나 이런 것들을 할때 지금 가방 이런 거 소지품에 다 뒤져야 되는 상황이 오고요. 그 전에 이제는 더 이상 그 자리에서 뭔가를 할수 없게끔 만드는 행위가 될수 있습니다. 오늘 또 지금 그 본관 앞에 계단에서 행사가 있으려다가 행사가 취소된 이유가 그것 때문에. 그러니까 행사가 쉽지 않게 되는 거죠. 네. 오늘이요, 쌍방울 대북 송금 사건 기록이 중앙지검으로 넘어갔답니다. 수원지검에서. 그래서 구속영장 청구가 임박했다 그러면 오늘 금요일이잖아요. 다음 주 초면 국회에 이제 저게, 저게 영장이 오는 거죠. 요, 여러분, 혁신이가 혁신안을 냈을 때첫 번째 낸 혁신안이 뭐였냐면 불체포 특권 포기하라라고 냈을 때 민주당 지도부 입장에서 단순한 문제가 아니기 때문에 좀 망설이고 있었어요. 그랬더니 민주당 국회의원 31명이 우린 불체포 특권 받아들이겠어 하고 발표한 사람들이 있습니다. 명단 보여드릴게요. 강병원, 고용진, 김경만, 김종민, 김철민, 민홍철, 박용진, 서삼석, 송갑석, 신동근, 양기대, 어기구, 오영환, 윤영찬, 윤재갑, 이동주, 이병훈, 이상민, 이소영, 이용우, 이원욱, 이장섭, 조승래, 조오섭, 조응천, 최종윤, 허영, 홍기원, 홍영표, 홍정민, 황희 등 31명 잘 생각하십시오 여러분 이 명단은 그냥 돌고 돌아요 지금은 정답이 딱 하나 나와 있는 거예요. 구성장이 들어오면 민주당이 부결시키면 끝나요, 그냥. 아무 문제 없어. 
어제 변호사 출신 국민의 힘의 권은희가 이야기했잖아요. 이건 불체포, 그러니까 불구속, 불구속 사안이다. 저 누가 봐도 불구속 사안이다라고 국민의힘 국회의원도 포함되어 있습니다. 그러니까 권은희는 본인이 보기에는 저거 반대 누를 거예요. 서른 한명 여러분 잘 생각하십시오. 만약에 불의의 사태가 생기면 민주당 망하는 것뿐만 아니라 민주당 망해도 좋다. 저 사람들만큼은 낙선시키겠다라고 하는 저항 운동이 일어날 거예요. 무중에 지금 이 명단 중에 생각이 지금 바뀐 사람들 꽤 있을 걸로 보여요. 어떤 경우는 뭘잘 모르고 불체포 특권 포기하면 좋은 줄 알고 이름 넣은 사람도 있을 거예요. 그런 사람이 한두 명 보여요. 아니 뭐 그럴 수도 있고 뭐 나는 뭐 포기하겠다 뭐 이런 걸 수도 있고 뭐 여러 가지도 생각해 볼수 있겠지만 불체포 특권이라는 건 사실은 이런 상황 법이 정상적으로 작동되지 않는 상황을 대비해서 헌법이 만들어낸 최후의 보루 같은 거거든요. 입법부가 국민의 선택을 직접 받은 입법부가 말 그대로 불의가 법이 됐을 때 저항의 의무를 충실하게 하기 위해서 만든 거예요. 그리고 이게 우리 역사에 너무너무 많아요. 어, 이승만 좋아하시는 분들, 이승만이 무슨 짓을 했냐. 국회의원들을 버스 안에 넣어놓은 다음에 버스를 통째로 연행하고 가는 사건이 있었죠. 1952년이었나요? 1년이었나요? 정확하게 기억이 안 나는데. 그렇게 법이라는 이름으로 국민의 권, 인권을 침해하는 건 물론이고 국회의 권능까지부터 침해하는 일이 우리 역사에 어마어마하게 많았어요. 불과 몇년 전까지만 해도 생겼어요. 그러다 보니까 그런 경우에도 국회의원들이 거기에 대해서 견제를 하고 싸우게 하기 위해서 불체포 특권이라는 걸 만든 거지. 이게 무슨 뭐안 해야 되는 거 하는 게 아니거든요. 안 해야 되는 거 하는 게 아닌데 불체포 특권이 무슨 말 그대로 앞에 특권이라는 말이 붙어 있으니까 국회의원들이 자기네들이 필요도 없는 부당한 권한을 누리고 있는 것처럼 만든 만들고 그리고 뭐 불체포 특권을 이용해서 무슨 어마어마한 이해관계, 이득을 얻고 있는 것처럼 하는데 그게 아니거든요. 오히려 국회의원이기 때문에 받고 있는 자기네들의 침탈 상황에 대해서 저항할 수 있는 최후의 최후의 보도 같은 거예요. 이걸 누구 마음대로 포기하다 마다 하는 것도 국, 국가, 아니, 헌법이 정한 권리인데. 제가 봤을 땐 불체포 특권 이거 포기하잖아요? 조중동이 마음만 먹으면 제 새끼들은 헌법을 부정하는 세력이다 이럴 거야, 아마. 헌법적 권리니. 그렇지. 그게 어. 원래 그런 거예요. 언놀이 폐지. 그럴 땐 다른 게 없어요. 생각, 사고, 가치관이, 뭐, 국회의원들이 솔직히 <웃음> 말씀드리면, 정치 얼마나 압니까? 이 사람들이 있잖아요. 이, 지금 민주당 국회의원 초선이 80명이 넘거든요. 솔직히 말씀드릴까요? 독재랑 싸워본 적이 없는 사람들이 훨씬 많아. 우리보다 못해. 정무 감각도 그렇고. 그런 사람들 입장 봤을 때는, 저런 방식으로 31명이 전 다, 뭐, 할, 할 거라고 생각하지 않지만, 그 중에 누가 변심할지 모르니까. 또, 진짜로 거기다가 찬성 누가 누굴지 모르니까. 그리고 우리가 확실하게 한 편을 얻었죠? 권은희? <웃음> 뭐 계산 딱 답이 나와. 딱 계산해보면 돼. 그러니까 지금 다음 주 초쯤에 구성입장에 국회로 오면 어떻게 될지 한번 볼게요. 체포동의안을 그냥 다른 거 없습니다. 그냥 반대 누르면 돼요. 국민들 대다수는 윤석열이 지금 폭정하고 있다. 무능하다. 저 내려가야 된다고 하고 있는데 거기다가 검찰이 아가리에다가 진짜 이재명 대표를 집어넣어요? 말도 안 되는 거고 대장동 재판도 지금 연기됐습니다. 원래 오늘 대장동 대첫 재판이 있을 예정이었거든요. 다음 달 6일로 연기됐습니다. 자, 이재명 대표 단식 16일차 이야기는 일단 여기까지. 이따가 또 따로 다른 이야기 좀 할게요. 단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비, LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질 갈비의 상징이 되었습니다. 할머니는 손자, 손녀에게 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비 LA갈비를 보내보세요. 02-2634-6565 
010-6277-3924 우진축사는 대기업 납품 전문업체입니다. 어제 뉴스타파 압수수색 했지 않습니까? 내용은 복잡하면 사람들이 잘 몰라. 내용 복잡하면 잘 몰라요. 쉽게 표현해서 압수수색한 이유가 윤석열 명예훼손이에요. <웃음> 진짜 웃기잖아요. 정변, 명예훼손은 내가 직접 고소해야 되는 거 아닌가? 보통은? 그렇진 않죠. 그렇진 않은데. 옛날에 그랬을 것 같은데? 성폭행, 저, 성, 성, 성폭행, 이게 반의사 불벌죄가 아니다 보니까 당사자가 아니라고 하더라도 고발할 수가 있어요. 음. 피의자도 한분 계시잖아요. 아, 그렇지. 명신이언이 명예훼손을 왜 마차한테 고, 아, 나 씨. 아무튼 간에 그런 식으로 꼭 그런 건 아닌데 사실 이거 자체가 개그죠. 왜냐하면 윤석열은 대통령이거든요. 윤석열 개인으로 존재하는 게 아니라 대통령으로 존재하는 거고 국가기관이기도 해요. 그 자체가. 근데 과연 국가기관의 명예라는 게 존재하는가. 국가기관인데 국가기관이라는 것의 명예가 존재하는가에 대한 의문점부터 시작해서 이 사람이 정치력이 있건 없건 간에 정치인의 한 명으로서의 윤석열이라는 존재가 있다고요. 이 사람에 대해서 비판을 하는 거는요. 얼마든지 할수 있는 거예요. 그게 사실이건 거짓이건 간에. 예를 들어서 문재인 공산주의자 고용주 뭐라고 그랬어요? 개인의 판단일 뿐이다. 개인의 의견일 뿐이다. 라고 해서 풀어줬잖아요. 무죄 판단했잖아요. 마찬가지거든요. 똑같은 원칙에 돌아가줘야 되거든요. 근데 과연 명예훼손 피해자 윤석열을 이렇게 적시를 하는 게 이게 과연 온당한 법 집행이나 할수 있는가? 이게 과연 아무리 늘 이야기하지만 정치는 법 위에 있어요. 법 밑에 있는 게 아니에요. 정치가 법을 만들거든요. 저법 위에 있는 정치인데 이 정치적 영역을 법의 영역 끌고 내려오는 거예요. 어. 그리고 윤석열이라는 사람 입장에서 제가 여러 번 이야기하는데 이게 과연 계속 언급이 되는 게 윤석열한테 좋겠느냐. 예. 그런 부분도 살펴봐야 되는데 그리고 과연 명예훼손 가지고 압수수색을 하는 건이 대한민국에 몇 건이나 있겠나. 그러니까. 그러니까요. 네. 그것도 언론사를. 네. 자, 하나씩 풀어보겠습니다. <웃음> 일단 밑밥을 이렇게 깔아드렸고 내용 드렸잖아요. 뉴스타파가 왜곡했다고 하는 거는 그 커피를 조호영한테 사준 커피를 윤석열이 직접 탄게 아니다. 이거 정도예요. 이거 정도. 아무것도 아닌 거예요. 근데 저는 이제 검찰이 뉴스타파를 압수수색한 게 아, 무슨 즉 뭐죠 증거인멸 이런 거라고 하는데 그건 말이 안 되는 소리고요. 왜냐하면은 필요한 자료만 빼가기 때문에 말이 안 되는 소리고. 디테일을 모른 채 그런 주장을 하시면 안 되고요. 문제는 하나씩 한번 볼게요. 영장에 피해자 윤석열을 명시했다. 그러면 이제 보통적으로는 이제 이게 고소고발 건이 아니라 검찰이 인지 수사를 시작한 거잖아요. 그러면 일단 윤석열한테 물어봐야 되는 게 뭐야? 아까 질문 드린 게그 네. 이유 때문이거든요. 네. 만약에 윤석열 관련해서 유스타파의 보도가 허위였고 명예훼손의 목적이 있었다라고 하면 무슨 시민단체 이런 사람들이 고소고발을 하면 어, 이거 큰 건이기 때문에 할수 있다 이렇게 보는 건데 이거는 검찰이 지금 어떤 분위기 전체적인 분위기를 봐가지고 유스타파 지들이 막팀 만들고 그랬잖아요 네. 수사팀을 네. 그럼 일단 물어봐야지 대통령님 이거 명예훼손 당하신 거 맞을까요? 물론 여기 이제 죄를 이런 식으로 막 가는 여러 가지 이유가 있긴 한데 이이이 건에 대해서는 유죄 받기 엄청나게 힘들다고 하더라고. 그러니까 일단 털어보는 거예요. 그러니까 자기네들 나름대로 어떻게든 혐의를 만들어보고 죄를 만들어보려고 고민하다가 하다가 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 나온 게 결국은 윤석열을 피해자로 한 명예훼손인 거예요. 알아서 기여했다고 볼수 있는 거예요. 아니 저는 그렇게 보진 않아요. 왜 그러십니까, 참? <웃음> 저 검사장님 보지 마세요. 지금 이제 정변 쫄았어요 지금. <웃음> 지시를 했으면 했지. 아니 그럼 나도 똑같은 거잖아요. 김건희가 처벌 김 
나 몰라요. 어, 처벌 의사를 확인했는지. 왜 저한테 물어보세요? 궁금하다는 겁니다. 저는 언니를 좋아하는데 나한테 왜 그러는 거야? 그냥 검사들도 윤석열한테 우리 지금 이거 하고 있어요. 우리가 뉴스타파 기소할게요. 이런 걸 보여주고 있는 거 아닙니까? 윤석열 입장에서는 뉴스타파 얼마나 싫겠습니까? 음. 아니 대통령께서는 그런 말 모르실 수도 있습니다. 도이치모터스도 계속 하고 있고. 저조건 때도 그랬습니까? <웃음> 검찰 특활비도 계속 취재하고 있는데 네. 다 윤석열을 향한 거 아닙니까? 눈에 까시죠. 아니요. 검찰 특활비 같은 경우는 윤석열을 향한 게 아닐 수도 있어요. 윤석열 저는 그렇게 있다. 생각합니다. 네. 아 그래. <웃음> 그 시민보 기자는 그 이게 허수아비 때리기다라는 표현을 하던데 뉴스타파 내용 자체에 윤석열 커피 타줬다가 없는데 그거 가지고 지금 이렇게 압수수색까지 하는 게 정말 없는 거 가지고 때리는 거 아닙니까? 허수아비 때리는 거 아닙니까? 그러니까 예를 들어서 대선 국면에서요 후보자 검증은 언론이 해야 될 일이잖아요. 음. 근데 그 과정에서 윤석열이 조우영과 관련돼 있다는 얘기를 대장동에 제1 사업자인 김만배가 이야기하면 엄청 뉴스거리잖아요. 그래서 이번에 70분 넘은 전문을 녹취록을 공개를 했잖아요. 내용 봤더니 없어. 오히려 이재명 후보한테 유리한 이야기는 아예 방송에 내보내지도 않았어. 대선 공작일 리 없잖아요. 근데 언론사를 그런 이유권으로 압수수색하는 행위 자체. 그게 언론 탄압이라고 그냥. 그러면 다른 언론사들 이거 보도하겠습니까? 그렇지 않아도 윤석열은 언론 탄압의 의심을 받고 있는 자잖아. 역대급 쓰레기를 방통위원장 임명하는 법을 알잖아요. 그 내가 전에 말씀드렸잖아요. 해병대 박정훈 대령 윤석열 관련이 있다는 그 보도가 SBS 보도, KBS 보도 안 하더라니까? 그게 현실이야. 검찰이 들이닥쳐가지고 압수수색을 해요. 뭘 가져가는지는 중요하지도 않아. 그렇지 않았겠어요? 왜냐하면 압수수색 들어오지 말라고 70분 녹취록 튼 거예요. 이게 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 전부다. 근데 와가지고 압수수색을 합니다. 이 행위 자체가 언론 탄압이라는 거고요. 아니 전 정권 때는 통제하고 저하고 그랬다고 해서 압수수색하지 않았습니까? 뭐 이러겠지. 더 재밌는 게 있어. 이 새끼들은 강자의 강하고 약자 강자의 약하고 약 아니 강자의 약하고 약자의 강한 거 있잖아요. 강약 약강. JTBC는 들어가지도 못했어. 들어가지도 못해가지고 못했죠. 들어가지도 못해가지고 필요한 자료 갖고 와 했어요. 청와대냐? 옛날에 청와대 그렇게 하잖아. 그러니까 유스타파는 작은 언론사라고 보는 거지, 얘들은. 아니, 그리고, 네. 그리고 JTBC에 들어간 거는 사실 봉지욱 기자가 JTBC에 있다가 뉴스타파로 왔기 때문에 이걸 뒤지고 싶었는데 이미 회사를 나간 지 오래된 사람이기도 하고 이 타겟이 그래서 봉지욱 기자 같다는 이야기를 많이 하고 있는 겁니다. 지금 봉지욱 기자가 준비를 하고 있는 특종 건수가 여러 건이 있고 그 중에서 지금 알려진 거로는 그 사실 지금 장시호 녹취가 되게 커요. 그리고 장시호 녹취 위에 한 건이 더 있는데 그거는 제가 말씀을 네. 저도 좀 그렇지만 이, 이따가, 일단 이따가 그런 것들이 그 있기 나와요. 때문에 네. 네. 아, 국제기자연맹이 뉴스타파 JTBC 수사 중단하라고 공식적으로 성명 발표를 했어요 여러분들 영어 잘하시니까 다 읽어보십시오 규탄하는 거예요 언론 자유 탄압하지 말라 이런 뜻이에요 네. 저 국제기자연맹 들어가시면 그냥 쉽습니다 ifj.org 들어가시면 그냥 편하게 yoon 윤으로만 검색하시면 이 정부에서 뭘 하고 있는지 성명들이 많이 나오는데 이번이 처음이 아니라 이번에 하는 것도 웃기지 마 압수수색 그 전에 mbc 날리면 건에 대해서도 기자연맹에서 확실하게 논평을 비판적으로 냈어요 140개국 180개 매체 60만 명 언론이 가입한 보세요 이제 점점 가다 보면은 내년쯤 나오는 언론 자유지수 엄청나게 어때 있을 거예요. 백이 밑으로 내려갈 수도 있어. 제일 우리가 보면 이재명 대표 압수수색을 400분 이상 넘겠다 그랬잖아요. 혹시 검찰들 듣고 계시면 반성 좀 하십시오. 뻑하면 압수수색이잖아. 압수수색이 전가의 보도가 됐어요. 자 무슨 건만 터지면은 압수수색한다고 그지 왜 조선시대 망나니들 있잖아요. 사람 목치는 망나니들이 맨정신으로 못 치니까 막걸리 한 사발 들이키면서 요거를 칼에다 뿌리고 막 춤추는 거 있잖아요. 이번에 누가 그랬었지? 검찰이 이재명 유죄를 입증 못하는 거 검찰이 무능한 거라고. 국민의힘 정치인이 그랬어요. 압수수색 어떻게 400번씩이나 하냐고. 그러니까 얘들은 뻑하면 압수수색으로 상대방 위협 주는 거야. 그렇죠. 
아, 솔직히 말해, 문신만 안 그려졌지, 그거 조폭 아닙니까? 여러분들 기억 안 나세요? 민주당 당사 압수수색했던 거? 그때 들어와가지고, 얘들 막 쳐들어와가지고 압수수색하는데, 관련자들도 없고, 관련 책상도 없는데 압수수색하잖아. 뭐야, 그게? 압수수색을 통해서 힘과 하시는, 응과 하시는 거. 조폭이지, 뭐야, 그게? 아직 변호사가 도착하지도 않았는데, 그냥 힘으로 밀고 들어오죠. 그러니까 압수수색해서 그 유명한 이야기 있잖아요. 파란 박스에다가 신문지도 다, 담아서 뭔가 죄가 있는 것처럼 냄새만 푸는 거. 아, 압수수색을 400번 했다고 한번 생각해봐요. 얼마나 지겹겠어. 여러분 있잖아요. 압수수색 당연히 보신 적 없잖아요. 경찰이나 이런 데서 와가지고 압수수색을 하면 거의 그 신뢰가 거의 난장판 돼버려요. 일부러 또 그렇게 만드는 상황도 있다고 합니다. 신발 신고 들어와. 제가 아는 분, 가깝게 아는 분이 압수수색 당했는데 자고 있는데 들어오는 거예요. 빤스만 입고 있는데. 들어와, 그냥. 그럴 땐 어떻게 해야 돼요? 변호사 불러야지 일단. 그것마저 벗어버려도 들어오나요? 뭔 말이야? <웃음> 어떻게라든지 좀한 거는 해야 되지 않겠습니까? 자. 이번에 뉴스타파도 압수수색하면서 가지고 나온 게 종이로 된 쇼핑백 몇 개밖에 없었다는 거 아니에요? 음. 그리고 뉴스타파 압수수색으로 비슷한 시기 뉴스 두개 갖다 썼거든. 하나는 강승규가 관지대모 지시한 건. 그 유명한 그저 전문 대목군 진짜 그 한복 그 어르신 앞에서 했던 그 걔들한테 그 관제대모 지시했던 건이 네. 같이 터졌는데 뉴스타파가 정치 공작했다라고 이걸 크게 띄우고 이건 싹 사라진 거예요. 그렇죠. 와 이거 엄청 악랄한 거지. 엄청난 건입니다. 어떻게 청, 청와대 대통령 수석이 저렇게 <웃음> 그거 유튜버도 아니고 저 사람은 완전 아유, 정말 그 소모씨 이 사람하고 이렇게 주고 받는 공중파를 까는 저 녹취가 나왔음에도 불구하고 이건 어떻게 잠재로 생각을 합니까? 그러니까 저 유스타파가 지금 압수수색 당한 숨은 저희는 전 그렇게 봤거든요. 지금 대장동 특검이 12월 달에 이제 국회에서 통과될 예정이에요. 뭐 윤석열이 거부권 행사하면 어쩔 수 없는 거지만 그러면 그 대장동을 대장동 사업만으로 특검을 할 거냐. 부산 저축은행으로부터 할 거냐에 윤석열 털어내기다. 야, 그럼 제가 분석을 좀 해드린 적이 있어요. 근데 대장동이 부산 저축은행이 거론되면 될수록 윤석열한테 불리한 것만 나와 현재로서도. 불리할 수밖에 없어요. 그때 당시에 기억을 상기시켜준다는 것 자체가 효과가 있는 거거든요. 근데 이제 윤석열도 그렇고 그 주변에 있는 사람들도 그렇고 워낙 법과 원칙만 아시는 분이라 내가 그랬다 한들 누가 나를 처벌하게 할 것이며 누가 나를 수사하고 누가 나를 기소할 거야. 그러니까 나는 문제가 없어. 이 수준의 사고에 머물러 있는 거죠. 정치라는 건 그게 아니잖아요. 사람들의 마음이라는 것도 그게 아니고. 그러다 보니까 이게 지금 계속해서 대장동 이야기 나오면서 부산저축은행 이야기가 나오고 하면 사람들 머릿속에는 부산저축은행하고 윤석열하고 관련이 없대라는 말을 듣는 순간 저 부산저축은행하고 윤석열만 생각나는 거예요. 아, 코끼리는 생각하지 마 같은 효과가 나오는 거거든요. 근데 어차피 자기에 대한 법적인 칼날이야. 뭐 그게 자기가 떳떳해서 그럴 수도 있는 거고 아니면 검찰이 실질적으로 살아있는 권력을 수사하지 못할 거다 생각하고 그럴 수도 있는 거고 뭐 어느 쪽이든 가능하겠지만 정치적으로는 본인한테 도움이 될게 전혀 없는데 이걸 하고 있다. 그러니까 우리 저 VIP의 과거의 범행을 사실상 증거인멸하는. 나 그랬잖아. 그래서 윤석열 구속시켜야 된다고. 법적으로는 불가능하지만. 증거인멸 중이잖아. 보통 구속영장 칠때 증거인멸, 도주의 우려, 사안의 중대성, 이세 가지가 있잖아요. 다 걸려. 지금 내가 봤을 때. 또 윤석열 또 다음 주또 외국 나가더라? <웃음> 자, 그런데. 자, 어제 국회에서 나온 장면이에요. 부산저축은행 부실 원인 분석 보고서. 부산저축은행이 파산했단 말이에요. 부도가 났단 말이에요. 그 중에서 대장동 쪽으로 건너간 돈의 비중을 한번 보시라고. 부실 대출 120여 건중 부동산 PF 대출 19개 중 대장동 및 조우영 관련 대출 5건 포함. 이게 포함되어 있단 말이야. 저게 뭐냐면 대장동 관련한 거하고 나머지는 조우영 건이에요. 조우영은 
부산저축은행 실소유주의 친인척입니다. 부산저축은행 이놈들이 불법을 저질러요. 부산저축은행이 예를 들면 페이퍼 컴퍼니 같은 거를 여러 개 만들어가지고 실제 소유주는 부산저축은행 실소유주랑 같은데 바지 사장을 내세워가지고 거기다 대출을 해주는 거예요. 자기 대출해주는 거지. 누가 보다 불법이잖아. 내가 대출해주고 싶은데 내가 회사 하나를 여러 개를 차려가지고 그 중에 하나가 조우영이 운영하고 있던 거예요. 그렇게 대출이 나갔는데 나중에 윤석열이 그런 얘기 했잖아요. 검찰도 그런 얘기를 했고 조우영은 수사 대상이 아니었다. 그러므로 커피 먹었다 안 먹었다 이야기 하지도 않아. 조우영 그때 수사 대상도 아니었고 조우영 계좌도 들어다본 적이 없다는 거예요. 근데 조우영 자체가 부산저축은행으로부터 불법 대출을 받아고 이게 대장동으로 흘러 들어갔단 말이에요. 그럼 어떤 생각이 들겠어요? 검찰이 갖고 있는 최고의 권한 수사하는 것보다 안 하는 권한 있잖아요. 부산저축은행이 부도가 났어. 내용을 봤더니 부실 대출이 너무 많았던 거예요. 그 중에 지금 대장동하고 조우영 관련 대출만 저 다섯 개가 있는 거예요. 근데 조우영 관련한 조우영의 계좌 자체를 아예 들여다보지 않았어. 나중에 조우영이 이 대출을 해주고 11억인가를 받잖아요. 근데 수사를 안 했어. 수사를 안한 정황이 드러난 거잖아. 얘를 불렀는데 얘 조사해보니까 아무것도 없더라라고 이 사건의 조우영을 제외한 거예요. 그게 근데, 핵심이에요, 지금. 어. 그런데 커피를 윤석열이 타줬냐, 윤석열 그 부하 직원이 타줬냐가 뭐가 그렇게 중요해. 그러니까 지금 시선 돌리기를 하는 거죠. 근데 그 마저도 지금 진짜 궁색하니까 본인한테 도움이 안될거 알면서도 지금 이걸 이렇게 확장시키는 겁니다. 대장동 녹취록 있잖아요. 이거 저 뉴스타파 김만배 신앙님 인터뷰 말고 녹취록 속에 나오는 거 있어. 한번 그냥 읽어봐요. 윤석열 관련한 거. 내가 가진 카드면 윤석열은 죽어. 윤석열은 내가 욕하면서 싸우는 사람이야. 윤석열이 봐주는 것도 한계가 있지 라고 해. 윤석열은 영장 들어오면 죽어. 윤석열은 원래 죄가 많은 사람이긴 해. 이렇게 많이 죽습니까 윤석열은. 계속 읽어봐요. 나한테도 꼭 잡으면서 내가 우리 김부장 잘 아는데 위험하지 않게 해. 남욱은 수사관이 그냥 덮어줬다. 아예 더, 터놓고 덮어줬다. 만배영이 고생을 많이 했다. A 검사장이 직접 수사관에게 전화했다. 김만배 오늘은 올라가면 커피 한잔 마시고 오면 된다. 이게 이제 검찰 기록에 나와 있는 거고요. 다음 이번 인터뷰에도 그런 거 있잖아요. 저... 이번 인터뷰가 아니라 저 조우영 인터뷰했던 거. 검사가 대장동에 대해서는 물어본 기억이 없어요. 엄청 봐줬다는 어. 이야기죠. 이재명에 관련된 기록 한번 볼까요? 남욱 이재명은 내 입장에서 합법적 권한을 이용해 사업권을 뺏어간 사람. 내가 아는 12년 동안 내가 그 사람을 지켜보면서 얼마나 트라이를 많이 해봤겠나. 씨알도 안 먹힌다. 이재명 경기도지사에 관해 내가 아는 한 무관하다. 정영학. 부정거래. 이재명 알면 큰일 난다. 유동규. 2층 모르게 입단속해라. 상황이 이런데 무슨 뉴스타파가 뭘 정치 공작을 했네 말에 그런 거예요? 그냥 윤석열 꼬리 잘라주기. 저는 있잖아요. 윤석열을 네 글자로 그거를 이렇게 정의하라고 하면 그냥 비리 검사예요. 그 비리하던 습관이 고속도로 정점까지 간 겁니다. 우리가 계속 주장해왔고 지금 뭐 민생경제연구소 등이 주장하는 것처럼 취임하자마자 인수위 때부터 고속도로 정점 바꾸려고 시도한 정황들이 수도 없이 드러나고 있잖아요. 저런 것들이 대한민국의 공무원이고 대통령이고 정권이고 검찰입니다. 여기에다가 그 김만배 신앙님 통화 내역 72분에는 박만송 회장의 이재명에 관한 이야기도 나오지 않았습니까? 음. 이재명 건드리지 마라 큰일 난다. 그런 이야기가 왜 나왔겠어요? 니네 로비 시도했다가 큰일 날 수가 있어 라고 경고하는 이야기가 이미 되게 많이 퍼져 있었다는 이야기죠. 어제도 보여드렸잖아요. 이재명 성남시장이 성남시장으로 있을 때 직원들을 얼마나 교육시키는지. 그래놓고 본인은 뒤로 돈 받아요? 돈 받을 사람이 2층으로 시장실을 옮겨가지고 실시비 따라 놓습니까? <웃음> 이재명 대표가 후보가 
대선 때 썼던 글이 대장동 개발 관련 구속될 사람은 윤석열 후보. 윤 후보는 부산 저축은행 대출 비리 수사 주임 검사이고 대출 비리 수사 과정에서 대장동 대출 비리는 대면 조사로 비리가 드러났음에도 수사에선 제외했습니다. 제가 볼때 이건 명백한 직무유기입니다. 대출 비리범보다 더 죄질이 나쁩니다. 당연히 구속되고 장기 실형을 받아야 할 사안입니다. 대장동으로 구속될 사람은 민간개발 압력 뿌리치고 절... 절반이 남아 공공개발한, 어, 공공개발한 이재명이 아니라 대장동 대출 비리범 비호한 윤석열 후보입니다. 네, 어 그런 상황이 저게 정답이에요. 저게 정답. 근데 그거 야야야 커피 타준 사람이 윤석열이 아니래 이건 하나 가지고 언론사를 보통 사람들 보통 사건 같으면요 이거 고소 고발해도 그냥 기각 정도로 끝나거나 사과받고 끝낼 일이지 굳이 문제 삼는다면. 근데 검찰들 들이닥쳐서 언론사를 역사에 남을 사건이죠, 사실은. 아니, 커피를 윤석열이 타줬다고 그 윤석열에 대한 명예훼손이에요? 마차님이 저한테 오늘 커피 타줬어요. 그러면 그게 마차님에 대한 명예훼손입니까? 말도 안 되는 소리. 이게, 명, 이게 누가 커피를 타줬냐가 명예훼손이 사회적으로 그 사람의 평판을 깎아내려 어떤 의사 표현이라고 할수 있냐고요. 아니, 그러니까 윤석열이 일하고 있는 부서에 윤석열 만나러 왔는데 커피를 윤석열이 안 타주고 부하 직원이 타주면은 그게 무슨 조작이에요? 결국 윤석열이 타준 거지. 그러니까 하나마나 한 소리인데 정말 정말 어떻게든 뭔가 수사를 하긴 해야 되겠고 뭔가를 하긴 해야 되겠으니까. 할게 없으니까 윤석열에 대한 명예훼손으로 해가지고 야 이거를 영장 인용해 주신 분 어떤 분인지 모르는데 정말 존경스럽습니다 정말 자, 그러네 진짜 판사가 문제네 아니 저는 그런 말 하지 않았습니다 <웃음> 난 괜찮아요 잘 당한 판사겠죠 아니 저는 아무 말도 뉴스타파가 아직 이런 거 있어 이런 것도 있어요 괘씸 때도 있어요 윤석열 검찰총장 임명 반대했던 게 뉴스타파잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 네. 유스타파는 지금 계속해서 뭘 했냐면 검찰 특활비. 이거 또 계속 보도했던 거 그렇죠. 아니에요? 저는 그게 크지 않나라고 어. 생각을 한 사람을 네. 본 적이 있어요. 근데 유스타파가 또 그걸로 끝낼 거냐? 그게 아니라서 지금 봉지욱 기자에. 그렇죠. 저 SNS 한번 읽어줘봐요. 이거 재밌어요, 이제. 국정농단 사건에는 두 개의 최순실 태블릿이 등장합니다. 하나는 JTBC가 우연히 입수한 일명 1번 태블릿. 다른 하나는 장시호 씨가 특검 수사받다가 변호사를 통해 제출한 2번 태블릿. 1번의 입수 경위는 JTBC 내부에서도 극비입니다. 2번의 경우에는 누구보다 장시호 씨가 잘 알고 있겠죠. 저는 올해 특검의 특급 도움이 장시호 씨와 강남 모처에서 만나 두 태블릿에 대한 이야기를 나누었습니다. 우리가 미처 몰랐던 여러 사실들이 있더군요. 우연에 우연히 거듭됐다면 그건 애초에 필연이었을 수 있겠죠. 결국 두 태블릿이 주인품으로 돌아간 뒤 포렌식 등 검증 작업을 통해 정확한 진상이 밝혀질 겁니다. 하지만 그 전에 전모가 파악되면 있는 그대로 보도할 계획입니다. 뭔가 쫄리는 게 겁나 많은 거야 네. 지금 검찰 윤석열 입장에서. 지금 이게 굉장히 크다고 보는 거고 이 외에 한 건이 더 있긴 한데. 여기 한동훌하고 윤석열이 둘다 얽혀 있는 사건이에요. 네. 이게. 그것 때문에 지금 정조준하고 있는 거죠. 저 1번 테이블릿 PC 있잖아요. 그거 최수실 테이블릿이라고 불렸던 거. 그거를 제보하신 분이 당시 팟캐스트 새날에 굉장한 애청자셨어요. 나중에 밝혀진 거지만, 그러니까 야 이건 이건 보통 건이 아니구나라고 여기 이제 세상을 터뜨리게 된 건인데 이 태블릿 건 되게 재밌는데요. 뭐 이런 식으로 어처구니없네. 자, 저는 그게 더 재밌어요. 네. 이 태블릿이 왜 세상에 드러나게 됐는가? 장시호는 왜 이거를 기자를 찾았는가? 저는 그게 더 재밌네요. 자, 다음에 근데 어제 유스타파 압수수색하는데요. 나 이런 용자들 처음 보네. 검사들이 들어와가지고 막 압수수색해요. 근데 유스타파 건물 앞에서 기자회견을 하는데. 
검찰 특활비 기자회견에 와 이거 저, 존나 멋있다 정말 진짜. 내가 봐도 하승수 변호사님 진짜 멋있었어요 어. 하승수 자 우리 한번 연호 좀 해주자 하승수 하승수 자어 전국 67개 검찰청 특수활동비 관련한 검증 결과 발표 기자회견 저 정도는 돼야지 유스타파가 몇 개월 만에 라이브를 걸더라고 <웃음> <웃음> 요, 그 필요해? 원래는 저 건물에 리영희 홀에서 진행되기로 했었는데 압수수색 때문에 어쩔 수 없이 지금 뉴스타파 건물 앞에서 진행이 된 거예요. 음. 근데 그, 이걸 하겠다고 하는데 이게 지금 안에서는 압수수색을 하고 있는데 하고 있는 거거든요. 기자회견을. 근데 한동훈이 국회 나와가지고 계속 거짓말을 해요. 2017년 9월 이후 지금 현재 진행하는 것들이라든가 이런 것들은 다 정확하게 보관되어 있습니다. 2017년 9월 이전 거는 다 폐기했다. 그래서 보여줄 수가 없다. 근데 2017년 9월 이후에는 그게 문재인 정부 들어서가 얼마 안 됐을 때죠. 그때 이후에는 다 보관돼 있다 하는데 보관돼 있는 것도 이번에 공개할 때 보면 막다 지워져 있고 막 빛이 발했고 휘발휘발하고 막 이질을 하잖아요. 근데 그 이전에 자료가 없다는 걸 얘기하는 것은 그때 또 문재인 정부 탓을 하죠. 그런 상황에 다 파악하고도 아무 조치도 안한 사람이 직무유기죠. 뭐 이런 식으로. 그 조치를 안한 사람이 혹시 총장 아닌가요? 그 문재인 조치. 정부 때 검찰이 누굽니까? 근데 그, 이런 대답 자체가 너무 코미디예요. 그런 거지. 선준성을 추미애 사람이라고 했던 그런 애들이 있잖아요. 근데 그 선준성은 지금 피고인인데 검사장 승진시키잖아요. 근데 <웃음> 이, 이재명 대표는 지금 피의자이기 때문에 안 만나잖아요. 자기 사생활에 담겨 핸드폰 보호하듯이 공문서도 좀 보호하지. 뭔 글자가 머리카락도 아니고 시간 지났다고 다 휘발돼버려. 그러니까. 근데 재밌었던 게 이번 발표에 특활비로 산 것들이 있어. 공기청정기 렌탈하고요. 기념사진 촬영하고요. 뭐 이런 거. 특활비의 목적이 전혀 안 맞은 불법인 거잖아요. 특활비는 수사에 써야 되는 돈이에요. 아니, 너무 웃기는 게 이게 왜 나왔겠어요. 다른 영수증들은 위험한 것들을 싹다 없애고 이런 렌탈, 이런 짜실한 것만 그렇지. 지금 내보낸 그렇지. 건데 이것마저 이게 나왔으니까 우리가 알아서 그럼 자체적으로 회수하겠습니다. 회수하면 끝나는 거 이미 범법을 저질렀는데. 아니, 저는 이거 공기청정기 진짜 검사실에 있었을까? 그게 궁금. 진짜 이게 검찰청 안에 있었을까? 각자의 집으로. 아니, 저는 그렇게까지 말하지 않습니다. <웃음> 충분히 진짜 그럴 수 있어요. 저는 그게 궁금해요. 정교에 놓기 비급하게 빠져나가겠습니다. <웃음> 저는 살아야 된다니까요. 아, 내가 변호할게. 아니, 근데 진짜로, <웃음> 왜냐면, 예를 들어서 검사실에 공기청정기를 특활비 아니면 안 해주냐고. 솔직히 나도 요즘, 요즘 경찰서만 가도 일반 경찰들 수사하는 데가 다 있어요, 공기청정기. 똑똑하네. 네, 근데 이걸 왜 갑자기 특활비로 공기청정기를 검찰 이름으로 렌탈했을까? 그러니까. 이게 정말로 검사 시대에 있었을까? 그게 궁금했어요, 그냥. 어. 그냥 궁금했어요. 역삼동 원룸에 그러니까 뭐. 특활비 자체가 수사에 쓰라는 돈이잖아요. 그 돈으로 뭐 공기청정기 렌탈하고 뭐 기념차 기념 사진 촬영하고 뭐 이런 것들 이것도 불법인 거. 하도 사소하고 귀찮아서 그냥 정변 정도의 음모로 등장해야 이게 이제 재밌어지는 거예요. 아니 진짜 그리고 놀라운 게 어. 아니 누가 회식하고 자기네들끼리 사진 찍으면서 그냥 핸드폰 아이폰 12로 스마일하고 찍지 이거를 돈을 들여가지고 사진을 찍는다는 것도 되게 좀 비상식적이지 않아요? 그럴 수는 있지 사진관에서 정식 포토그래퍼가 출동해가지고 찍었을 수도 있지. 전출 기념사. 아니 그러니까 회식 아니 뭐 회식 하고 막 전출 기념하고 이거를 사진사가 나와서 찍는다는 것도 저는 되게 좀 그러면 일반 회사에서 실제로 쓰지 않은 거를 썼다고 가라로 하는 경우 많잖아요. 그러니까 그렇죠. 그 일반 회사나 그렇지 검찰이 그렇겠습니까? <웃음> 설마 법과 원칙의 화신들이신데 대표적인 불법 중에 하나가 카드깡 아닙니까? 카드깡? 뭐 그럴 수도 아... 있겠죠. <웃음> 자, 넘어가시고요. 우리가 확인한 바 없으니까. 그리고 또 어떤 지검장은 퇴임을 앞두고 특갈비를 한꺼번에 제출하더라. 
이게 가장 큰 문제지. 수사했으라는 특활비가 있으면요. 그렇죠. 이 사람이 지검장으로 있어요. 특활비가 남았잖아. 그러면 다음 지검장한테 물려주고 가면 되지. 직계 원래 아니니까. 근데 지가 싹 가져가는. 그러니까 검찰은 그런 거 아니야? 솔직히 말해서 내가 공무원 월급 그렇다고 검사 월급이 작은 건 아니야. 일반 공무원들이 비하면 엄청 많아. 뭐 사급 이상으로 시작하니까. 근데 내가 이 정도 월급 받을 짬밥 아니니까 특활비 그냥 꽁돈 이걸로 쓰는 게 당연하다고 느꼈던 거죠, 사실은. 그렇게 보는 게 맞을 것 같아요. 네. 왜, 그 옛날에 보면 그렇잖아요. 그, 어디 우습게 소리로, 뭐, 남편이 달란주점을 갔다 왔는데 걸렸는데, 명수증을 보니까, 뭐, 무슨 무슨 떡볶이 250인분 이렇게 <웃음> 돼 있다고. 그런 식으로, 말 그대로 여기에 써져 있는 내용을 다 믿을 수도 없는 것이고, 그리고 좀 비상식적이라는 거죠. 왜 음. 공기청정기를 도대체, 왜 특수활동비로 했을까? 안 해도 되는 비용인데. 그리고 왜 특수활동비가 특정 시기에 갑자기 지출이 많이 될까? 음. 되게 좀 비상, 비상식적인 거거든요. 그러니까 자기들 쌈짓돈으로 썼다는 거는 이미 명확해진 건데, 그 명, 변명하는 게 너무 진짜. 치졸하다는 게 다음으로 올 검사장은 어떤 어떻게 배분해 줄지 모르니까 내가 뭐 미리 땡겨서 썼다. 내가 다 먼저 썼다. 이런 게 이게 지금 나라 세금을 쓰면서 통용될 수 있는 변명입니까? 음. 검사 빼놓고 다른 직업이 이런 이야기 했으면 제가 돈을 번다니까요. <웃음> 진짜예요. 알겠습니다. 어쨌든 검찰을 보면 어떻게 지금 찌질해, 찌질해. 그러다가 뭐저 99만 원 세트 만들어 가지고 법 빠져나가고 그걸로 압수수색 당할 것 같으니까 핸드폰을 잃어버렸다. 부부 싸움에 가지고 화가 나서 한강에 던져버렸다. 이런 애들이 우리나라 검사들이고요. 사실상 형사부나 공판부에서 진짜 고생하시는 우리 검사님들한테는 정말 존경을 보내지만 정치 검사들 줄잘 서가지고 출세하는데 연성열 같은 애들 그런 거 아니에요? 검사상 승진시키면은 40명 승진시키면 그 중에 한 명이나 형사부 중 승진시킬까? 나머지는 다 특수부로 평가리게 하고 있잖아요. 검사 20명 중에 대자수 검사들은 연성열 싫어합니다. 그 중에 대표적인 주자 이성윤. 기억들 하세요? 윤성열 싫어하는 검사 딱두명 우리가 다 알고 있잖아. 이문정, 이성윤. 그 외에도 훨씬 많은 사람들이 알고 있다는 거. 지금 그 검사장님, 그 정빈이 알고 있다는 검사장이 이 방송을 봐주시기 바랍니다. 그건 특수부지. <웃음> 저는 더 이상 말할 수 없습니다. <웃음> 아무 말도 하지 않겠습니다. <웃음> 오빠 화이팅! 여기까지 하겠습니다. 여기까지입니다. 민주당이 오늘 최고위원회의에서 이종섭 탄핵 안 하기로 했다. 어차피 이종섭 사표를 아직 안 받고 있는데 탄핵 가능한데 물러나기로 했고 후임을 지명을 했기 때문에 실익이 없다는 판단을 내린 것 같고요. 아마 최고위원 안에서도 여러 가지 경론이 있었던 것 같아요. 결국에는 이종섭 탄핵은 실익이 없으므로 어차피 그렇게 되면 저 헌법재판소 가면 그거 각하되는 상황이잖아요. 그 각하되는 상황인데 예를 들어서 그 6개월 정도 시간 동안 결과가 나오기 전까지 국방부 장관을 임명 못하면 민주당이 역공당할 수 있다. 안보공백. 그런 이유로 지금 회의 끝에 탄핵을 안 하기로 했고 특검은 확실하게 밀어붙인다는 약속을 했다는 말씀 드릴게요. 그 이야기를 하려고 다음 섹션을 짧게 준비해 놨었는데 시간 관계상 넘어갈게요. 여기까지 하겠습니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리기프트.co.kr 갤러리기프트를 검색하시고 
홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 잊지도 않은 통계 조작을 만들어낸 감사원의 조작감사야말로 국기문란입니다. 역시나 예상했던 대로 짜맞추기 감사 결과입니다. 애초부터 통계 조작이라는 결론을 정해놓고 진행된 조작감사였으니 당연한 결과입니다. 전 정부를 통계 조작으로 올감해 검찰의 마수에 넘겨주겠다는 윤석열 정권의 강한 의지만 확인시켜 준 셈입니다. 이런 억지 감사 결과를 지어내기 위해 감사원은 조사기간을 수차례 연장하며 7개월간 걸쳐 대대적이고 강압적인 조사를 한 것입니까? 역시 윤석열 대통령실의 천병을 자처하는 감사원답습니다. 부동산 시장 현황을 정확하게 파악하고 국민의 현실을 더 적확하게 반영하기 위한 전임 정부의 노력이 대체 왜 조작이고 왜곡입니까? 통계체계개편은 국가통계위원회의 의결을 거치며 통계조사와 작성에는 수많은 공무원과 조사원들이 참여합니다. 이러한 상황에서 통계조작은 가능하지 않습니다. 그럼에도 감사원은 특수통 검사들의 왜곡된 시선으로 통상적인 업무 절차를 끝내 조작으로 몰았습니다. 전 정부를 탄압해 현 정부의 실정을 가리기 위한 윤석열 정권의 파렴치한 정치공작입니다. 중립을 지켜야 할 감사원이 앞장서서 정권의 친위대를 자처하고 있으니 개탄스럽습니다. 잊지도 않은 통계 조작을 만들어낸 감사원의 조작감사야말로 국기문란입니다. 전 정부의 없는 죄를 뒤집어 씌운다고 윤석열 정권의 실정과 무능을 감출 수 없습니다. 국민께서 심판하실 것입니다. 이상입니다. 민주당 수석대변인 권칠승입니다. 두 건의 브리핑을 하도록 하겠습니다. 윤 정부는 이념전쟁 전선 넓히려는 개각을 중단하십시오. 무능과 무책임에도 쇄신은커녕 오기로 일관하며 국면 전환용 개각은 없다며 버티던 윤석열 정권이 개각을 단행했습니다. 국민은 희망과 화합을 기대했지만 돌아온 건더큰 절망과 끝없는 갈등입니다. 윤 대통령은 신원식 국민의힘 의원을 국방부 장관 후보 지명으로 검찰에 이어 대한민국 군까지 정쟁의 도구로 삼으려 합니까? 고 노무현 대통령을 악마로 문재인 대통령을 간첩으로 대한민국 전직 대통령에게 이런 극언을 퍼부은 광기어린 극우 유튜버 수준의 신원식 후보가 어떻게 우리 군을 중립적으로 통솔한단 말입니까? 더욱이 여당 의원들조차 의문을 표한 윤 대통령의 유인촌 전 장관 지명은 국민을 아연 실색해 하고 있습니다. MB 정부 당시 막말과 블랙리스트 작성으로 문화예술계를 탄압했던 장본인을 등용한다는 건 문화예술계에 또다시 재갈을 물리려는 의도로밖에 보이질 않습니다. 여기서 멈추지 않고 윤석열, 대, 윤석열 정부는 지난 젠버리 참사 책임을 온전히 전라북도에 떠넘기더니 드라마틱 엑시트 운운하는 
김행 후보자를 서둘러 여성부 장관에 임명했습니다. 민생은 외면한 채 정권만을 위한 이념전쟁 전선을 넓히려는 개각은 국민이 용납할 수 없는 개악일 뿐입니다. 더불어민주당은 장관의 전문성은 고사하고 윤 대통령의 이념개각이 사적인념과 충성도에 따라 활용되고 있는 것은 아닌지 철저히 검증해 나갈 것입니다. 육사를 독립운동가 후손들에게 외면받게 만든 것은 윤석열 정부입니다. 신흥무관학교 교장 윤기섭, 임시정부 초대 국무령 이상용, 한국독립군 한국광복군 총사령관 지청천의 후손들이 육사명예졸업증 반납 의사를 밝혔습니다. 독립운동가 후손들이 육사의 명예졸업증을 반납하는 현실에 참담함을 금할 수 없습니다. 독립운동사를 왜곡하고 독립영웅의 정신을 지우는 것은 대한민국과 국군의 정통성을 부정하는 것입니다. 그런데 대한민국 정부가 이런 용서할 수 없는 작태를 벌이고 있으니 독립운동가 후손들의 심정이 오죽하겠습니까? 윤석열 정부는 독립영웅의 자리에 친일 반민족 행위자를 세우며 대한민국 국군을 독립군의 후회가 아니라 만주군의 후회로 만들고 있습니다. 윤석열 정부는 우리 군과 육사가 독립투사들의 고귀한 정신을 버리고 친일 전력자를 모태로 삼고 그들의 친일 정신을 계승해야 한다고 말하는 것입니까? 더욱 기막힌 것은 윤석열 정부가 주권자인 국민을 기만하고 있다는 것입니다. 국방부가 흉상 철거의 근거로 든 육사종합발전계획은 흉상 이전과 아무 관련도 없는 것으로 밝혀졌습니다. 홍장군과 자유시 참변 연루설도 근거, 근거가 없기는 마찬가지입니다. 또 이전, 여부, 또 이전 여부를 검토 중이라던 시기에 육사는 이미 흉상을 옮길 트럭까지 준비하는 등 윤석열 정부의 독립영웅지우기는 주도 면밀하게 진행됐습니다. 친일 인사를 복권시키려는 것만 해도 분노가 솟구치는데 윤석열 정부가 거짓말까지 해가며 독립영웅과 민족정신을 지우려 하는 의도가 무엇입니까? 친일 매국 정권이라는 것을 증명이라도 하고 싶은 것입니까? 윤석열 정부는 흉상 철거를 당장 철회하고 독립운동가와 후손들께 머리 숙여 사과하십시오. 윤석열 정권의 역사 구태타는 성공할 수 없으며 국민의 심판만 앞당길 뿐임을 경고합니다. 이상입니다. 네, 안녕하십니까. 지금부터 어, 검사 탄핵 관련된 기자회견을 하도록 하겠습니다. 아, 참석자 소개하겠습니다. 민영배 의원님 오셨습니다. 네, 윤영덕 의원님 오셨습니다. 그리고 저는 김영민 의원입니다. 아, 짧게 뭐 말씀드리는 방식으로 기자회견하고 한 말씀씩 하겠습니다. 검사가 잘못하면 처벌을 받는다. 그리고 검사가 잘못하면 아, 불이익을 받는다. 너무나 지극히 상식적인 얘기죠. 그런데 유독 대한민국에서는 그런 일들이 잘 어, 지켜지지 않아 왔습니다. 검사는 잘못해도 처벌받지 않고 검사는 잘못해도 징계를 받지 않아 왔습니다. 음, 검찰 스스로가 하지 않기 때문에 이제 국회가 나서야 된다고 라 생각합니다. 
어, 검찰 독재 그리고 위법한 시행령으로 수사권을 부활시켰고 어, 이런 흐름들이 대한민국을 지금 더 망가뜨리고 있습니다. 그래서 어, 저희가 검사 탄핵을 준비해왔고 어, 오늘 어, 검사 탄핵 발의 요건인 어, 100명의 동의를 넘어섰습니다. 그래서 어, 탄핵 발의를 어, 본격적으로 추진하겠다라는 말씀을 드립니다. 그리고 어, 오늘 그 탄핵 발의 요건인 100명을 넘은 것과 관련해서 원내 어, 대표단과 어, 상의를 했고 어, 당론 발의 등을 어, 논의를 했고 긍정적인 답변도 들은 바 있습니다. 그리고 본회의가 20, 18일 그리고 20일, 21일 이렇게 좀 잡혀 있긴 한데 가능한 9월 정기 국회 내에 처리할 수 있도록 어, 신속하게 추진을 하겠다라는 계획도 말씀드립니다. 아, 이상 저의 발언 말씀드리고 네. 다른 의원님들 한 말씀씩 하시겠습니다. 네. 책임은 권한의 크기에 비례합니다. 검사들로 구성된 검찰이 가진 권력이 정말 무서워 불이라고 할 만큼 막강한데도 불구하고 그들은 그 어떤 책임도 저오지 않았습니다. 이제 국민의 대표 기관인 국회가 자기 할 일을 해야 될 때라고 생각합니다. 국민들이 부여해준 국회의 권한으로 무소불위 검찰 권력을 견제하는 역할을 시작하겠습니다. 발의, 탄핵 발의 요건이 이미 넘어섰지만 더 많은 의원님들이 함께 하실 수 있도록 저희들이 의원님들의 힘을 모으는 일도 이후 남은 시간에 최선을 다해서 더 해보도록 하겠습니다. 예, 윤석열 정부를 검찰 독재 정부라고 합니다. 또 윤석열 정부를 검사 독재 정권이라고도 합니다. 그 얘기는 국정의 중심에 검찰권이 그리고 검사 혹은 검사 출신들이 있다는 뜻일 겁니다. 한 나라가 검사 집단 혹은 검사 출신 집단에 의해서 혹은 검찰권을 중심으로 움직인다는 것은 민주주의를 정면으로 부정한다는 뜻이기도 합니다. 그나마 그런 검사 정부, 검사 독재 정부가 정권이 국정을 잘해 나가면 아마 국민들이 이해할 수 있을 겁니다. 그런데 곳곳에서 민생, 외교, 안전, 복지, 곳곳에서 심지어 과학기술까지 파탄입니다. 국정이 파탄입니다. 그래서 이 군사독재정부가 문제가 있다고 하는 겁니다. 저는 오늘 아침에 다시 한번 실감했습니다. 아, 이 검찰독재정권이 끝판으로 치닫고 있구나. 정점으로 치닫고 있구나. 언론사를 압수수색할 수 있습니다. 문제가 있으면. 그런데 인용 보도가 문제가 돼서 언론사를 압수수색한다면 아마 모든 보도에 대해서 문제제기를 할수 있을 겁니다. 그 중심에 검찰이 있습니다. 오죽했으면 압구정 정권이라고 하는 말이 나왔겠습니까? 그런데 이 검찰이, 이 검사들이, 검찰권이 자신을 향해서는 한 번도 검찰권을, 검사의 권한을 행사한 적이 없습니다. 모든 국민이 알고 있는 것처럼 검사들은 책임지지 않는 
선출되지 않았으되 책임지지 않는 권력이 됐습니다. 그래서 이것을 국회가 제어해서 나라를 민주주의가 가능한 민주공화국으로 되돌려 놔야 합니다. 그 출발이 지금 검사에 대한 탄핵입니다. 명백하게 위법한 그리고 법률을 위반해서 책임을 져야 할 경우로 한정해서 해나가겠습니다. 이번에는 두세 명이 해당되겠지만 앞으로는 어떤 검사든 법률에 위반되거나 자기 책임을 직무를 제대로 수행하지 못하면 그래서 탄핵 요건이 되면 계속 해나갈 것입니다. 국민 여러분께서 관심을 가지고 지켜봐 주시기 바랍니다. 고맙습니다. 예, 더불어민주당 민영배입니다. 지금부터 두 개의 기자회견을 잇따라 갖겠습니다. 첫 번째는 더민주혁신회의라고 하는 민주당 내 단체하고 그리고 더원협이라고 더불어민주당의 원외지역위원장 협의회가 기자회견을 할 거고요. 이어서 보육 관련한 기자회견을 그 경기 어린이집 연합회 분들이 하실 겁니다. 진행은 더원협의 김현정 위원장님께서 맡아주시겠습니다. 예, 반갑습니다. 더불어민주당 원외지역위원장 협의회장 평택을 지역위원장 김현정입니다. 오늘 저희가 기자회견한 취지는 이재명 대표를 지키기 위한 무기한 동조단식을 돌입하겠다는 취지의 내용입니다. 먼저 오늘 참석하신 분들 소개시켜 드리겠습니다. 더원협부터 하겠습니다. 남병근 동두천 연천 지역위원장님 참석하셨습니다. 최재관 여주양평 지역위원장님 참석하셨습니다. 김세준 강남갑 지역위원장님 참석하셨습니다. 남영희 인천 미추홀구 지역위원장님 참석하셨습니다. 윤종군 안성시 지역위원장 직무대행 참석하셨습니다. 저는 평택을 지역위원장 김현정이고요. 다음은 더민주혁신회의 소개시켜 드리겠습니다. 김우영 어, 혁신회의 운영위원장 참석하셨습니다. 임혜자 상임운영위원 참석하셨습니다. 예, 나원주 상임운영위원 참석하셨습니다. 김성진 수석대변인 참석하셨습니다. 예. 예, 그러면은 오늘 순서는 먼저 우리 더민협을 대표해서 제가 짤막하게 인사 한 말씀을 드리고 그다음에 더민주혁신회의를 대표해서 김우영 운영위원장께서 인사 말을 한 이후에 기자회견문을 나눠서 낭독하도록 하겠습니다. 아까도 잠깐 말씀드렸지만 오늘 저희가 기자회견을 하는 취지는 16일째 단식 투쟁 중이신 이재명 대표와 함께 그 투쟁을 같이 동조 투쟁을 무기한으로 하겠다라는 그런 결의를 다지기 위해서입니다. 오늘 기자회견을 마치면은 본청 앞으로 이동해서 원내 국회의원들과 함께 또한번 결의를 다지는 그런 취지로 진행할 예정입니다. 아시겠지만 지금, 어, 검찰에 정말 그 무도한 그 정치 수사, 표적 수사로 인해서 그저 사상 초유의 야당 대표에 대한 그 정치 수사가 진행되고 있습니다. 이거에 대해서 우리 그 정부 여당은 그 국정 기조를 바꾸라고 하고 후쿠시마 오염수 방류 중단을 요구하고 고개를 끄는 목숨을 건 투쟁을 하고 있는 야당 대표에 대해서 방문해서 소통하고 
하기는 커녕 오히려 조롱하고 폄하하는 일을 서슴치 않고 있습니다 정말 개탄스러운 일이 아닐 수 없고요 그래서 저희는 이 이재명 대표님의 그 단식투쟁을 지지하고 함께 연대할 것이고 또 앞으로 원내에도 원내의원들께도 무도한 검사에 대한 탄핵을 좀 추진할 것도 요구하고 또 최상병 해병대 순직 사망사건 외압 의혹과 관련된 특검과 국정조사 등 그리고 또 여러 가지 그 우리 오송 지하 참사라든지 하는 거에 네 가지의 국정조사도 저힘 있게 추진해 줄 것을 도울러서 촉구하기 위해서 오늘 이 자리에 저희가 섰다는 말씀드립니다. 저는 짧게 이 정도 인사 말씀 드리고 다음은 김우영 상임운영자님 인사 말씀 드리도록 하겠습니다. 네, 더민주 전국혁신회의 상임운영위원장 김우영입니다. 어, 우리 더민주 전국혁신회의는 최근에 비상운영위 회의를 열어서 지금 이재명 대표의 단식을 계기로 해서 윤석열 정권의 브레이크 없는 폭주기관차를 견제하고 민주주의를 회복시키고 민생을 바로잡는 그런 역할을 하기 위해서는 이 대표께서 혼자 저렇게 외롭게 싸워서는 안 되고 전 당원이 힘을 모아서 함께 싸워나가야 되겠다 그런 의결을 했고요 그래서 어, 특히 표결권을 갖고 있는 국회의원들이 민주당의 당원들의 의지와 뜻에 맞게 그 여러 가지 어, 의사결정을 해야 함에도 불구하고 다소 혼선이 있거나 당의 정체성과 어긋나는 그러한 일들이 있으면 안 되겠다 싶어서 어, 전당원 비상총회 같은 것들을 소집을 해서 당원의 의지가 국회의원의 표결에 반영될 수 있도록 그렇게 힘을 모아 나갈 계획을 갖고 있습니다. 일단 오늘 더원협과 더민주전국혁신회의가 뜻을 함께하는 국회의원 십수명과 함께 무기한 동조단식에 돌입함으로써 이재명 대표께서 건강이 매우 어려운 그런 상황이기 때문에 하루속히 건강을 점검하고 우리가 함께하고 있는 투쟁이기 때문에 본인의 건강을 우선적으로 생각해서 단식을 어, 종결할 수 있도록 그렇게 우리가 함께 싸우는 의미를 가지고 오늘 단식에 돌입하는 의미를 말씀드리겠습니다. 네, 그럼 기자회견문을 낭독하겠습니다. 우리는 오늘 이재명 더불어민주당 대표가 윤석열 검사 독재 정권의 무능과 폭주에 맞서 16일째 단식을 이어가고 있는 상황에서 이재명 대표와 대한민국을 지키기 위한 무기한 동조 단식을 선언합니다. 우리는 무기한 동조 단식을 시작으로 240만 민주당원 및 국민과 함께 국민 항쟁의 불씨를 더욱 키워나갈 것임을 엄숙히 선포합니다. 이재명 대표는 목숨을 걸고 윤석열 독재 정권의 무도함에 맞서 전면적인 국정 쇄신을 촉구하고 있습니다. 국민 항쟁의 선봉장으로 야망과 폭력, 불의의 국정 운영을 끝내기 위한 투쟁을 이끌고 있습니다. 더불어민주당 원외 지역위원장 협의회와 더민주 전국혁신회의는 당원들과 함께 이재명 대표의 용기와 희생정신에 존경과 감사의 뜻을 표합니다. 윤석열 독재 정권은 
단식투쟁 16일째를 맞은 지금까지도 어떠한 반성도 거부하고 있습니다. 오히려 이재명 대표의 목숨을 건 단식투쟁을 조롱하고 있습니다. 윤석열 독재 정권과 한몸이 된 정치검찰은 단식 중인 이재명 대표에 대하여 아무런 증거도 없이 두 차례나 소환조사를 감행하였습니다. 사람의 고통은 안중에도 없고 오로지 윤석열 대통령의 정적 제거에 혈안입니다. 요란한 검찰 독재 정권의 극치를 보여주고 있습니다. 국민을 무서워할 줄 모르는 정권의 폭주는 기필코 멈춰야 합니다. 무능과 불통, 태행적 국정운영, 국민을 무시하고 우롱하는 저급한 태도는 반드시 심판해야 합니다. 이를 위해 우리는 이재명 대표님의 목숨을 건 투쟁에 결연한 의지로 힘을 보태고자 합니다. 더불어민주당 현역 의원 전원에게 국민 항쟁에 보다 더 적극적으로 동참해 줄 것을 강력히 요청합니다. 현역 국회의원 전원이 우기한 동조단식을 비롯한 더 적극적인 투쟁을 할때 국민 항쟁의 불씨를 더큰 횃불로 키우고 들불처럼 번지게 할 것입니다. 윤석열 독재정권의 폭주를 멈추게 할 중요한 전기가 될 것입니다. 이재명 대표님께도 간곡히 부탁드립니다. 부디 단식을 멈추어 주십시오. 우리 모두가 이재명이 되어 대표님을 이어 단식과 투쟁을 계속해 나가겠습니다. 우리는 같은 마음 같은 행동으로 이재명 대표를 지키고 대한민국 주권자인 국민의 권리와 정의를 회복하기 위해 혼신의 노력을 다하겠습니다. 이재명 대표를 결코 홀로 싸우도록 방관하지 않을 것입니다. 국민의 투쟁 의지를 한데 모아서 무도한 정권에 맞서 기필코 승리할 것입니다. 끝까지 함께하겠습니다. 우리의 손을 잡아주십시오. 윤석열 대통령은 민생 파괴, 민주주의 훼손에 대해 국민께 사죄하라. 윤석열 정권은 일본 핵폐수 해양 방류에 대한 반대 입장을 천명하고 국제해양재판소에 즉각 제소하라. 윤석열 대통령은 전면적 국정쇄신과 내각 총사태를 단행하라. 2023년 9월 15일 더불어민주당 원외지역위원장협의회 더민주 전국혁신회의 일동. 네. 이것을 기재의견을 이제 마칠 건데요. 약간 좀, 어, 부언을 드리면, 그, 어, 원외 지역연장, 더불어민주당 원외 지역연장 협의회는 현재 전국에 100, 100여 개, 100여 명이 지금 저 소속되어 있고요. 지금 현재 이재명 대표 단식 투쟁을 시작하실 때부터 같이 전국 지역에서 국민안쟁 천막 당사를 치고 지금 같이 하고 있고요. 또 일부, 일부 지역위원장께서는 11일이 넘는 동조 단식도 하셨고 계속해서 릴레이 단식 등이 전국에서 지금 이어서 하고 있다는 말씀 좀 드리고 또 촛불 문화재들을 계속해서 시민사회단체와 제 야당들과 연대해서 계속해서 투쟁 중에 있다는 말씀 드립니다. 오늘 기자회견 마치고 바로 본청으로 이동해서 원내 의원들과 함께 다시 또 규탄하는 그런 발언 이어갈 테니까 관심 가져주시기 바랍니다. 그럼 이것으로 기자회견 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 국회 교육위원회 더불어민주당 강사를 맡고 있는 김영호입니다. 어, 방금 전 오전 10시 국회 교육위원회는 어, 상임위를 열고 어, 교권보호사법을 
상임위에서 통과시켰습니다. 따라서 오는 21일 국회 본회의에서는 교권보호사법이 본회의를 통과함으로써 우리 선생님들이 지금까지 투쟁을 통해서 교권 회복의 염원을 국민에게 알렸는데 그 성과가 이제 국회 본회의를 통해서 나타날 것으로 기대하고 있습니다. 다만 그 60여 일 동안의 여야 의원님들께서 교권 회복에 대한 진지한 논의를 해오는 과정 속에서 그 교육부가 우리 입법부를 침해하는 일들이 있었습니다. 그래서 그와 관련돼서 이번 교권 회복 그 사법에 대한 의미 또 교육부에 대한 우리의 문제 제기를 이번 그 기자회견을 통해서 밝힐 생각입니다. 그럼 지금부터 기자회견을 시작하도록 하겠습니다. 처음 누가 낭독을 하셨습니까? 네, 강덕구 의원님의 발언을 시작으로 기자회견을 시작하겠습니다. 아내 말한 것 출신 강덕구 의원입니다. 마침내 오늘 교사의 정당한 교육활동을 보호하기 위한 교권보호사법이 국회 교육위원회에서 이결되었습니다. 다섯 차례에 걸친 법안심사 소위원회에서 논의 과정 속에서 여야 가릴 것 없이 모두가 엄중하고 그리고 진지한 마음으로 교사들의 정당한 교육활동을 보장하기 위한 실질적 방안을 마련하고자 최선을 다했습니다. 그래서 오늘 그 작은 결실을 맺었습니다. 서희초 선생님의 안타까운 죽음 이후에 정확히 60일 만의 일입니다. 이번 교권보호사법의 통과가 그동안 마르지 않는 눈물로 동료 교사의 죽음을 애도하며 뜨거운 아스팔트 위에서 거리를 가득 메웠던 선생님들에게 진심어린 마음으로 조금이나마 위로가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 오늘 의결된 교권보호사법의 주요 내용은 다음과 같습니다. 첫째, 정당한 생활지도는 아동학대로 보지 않는다는 내용이 초중등교육법에 들어가게 되었습니다. 둘째, 유치원 교원에게도 생활지도권을 부여하고 초중고등학교와 마찬가지로 정당한 생활지도는 아동학대로 보지 않는다는 내용이 유아교육법에도 그대로 준용되었습니다. 셋째, 학교교권보호위원회의 교육지원청 이관, 교권침해 학생과 피해 교사를 분리하는 즉시 분리조치, 아동학대 신고 시 정당한 사유 없이 직위해제를 할수 없도록 한다는 내용의 교원지휘법 개정안도 통과되었습니다. 넷째, 학교 교육활동에 대한 보호자의 협조와 존중 의무를 명시한 교육기본법 개정안도 통과되었습니다. 이 밖에도 교육활동 침해 교원 보호를 위한 공제사업을 실시하고 이를 학교 안전공제회 등에 위탁 가능하도록 하였고 학부모가 교육활동을 침해할 경우 서면 사과와 재발 방지 서약, 특별교육 및 심리치료 이수 이것을 거부할 경우 과태료 부과 등 대응 조치를 강화하였습니다. 물론 서희철 선생님 죽음으로 고발한 문제적 현실을 이것으로 완전히 바꾸어 내기에는 부족한 부분이 많습니다. 
그럼에도 선생님들의 간절한 외침과 애원을 최대한 담아내고자 진지하고 성실하게 그리고 치열하게 법안심사에 임하였고 그 과정에서 수많은 교사분들과 교사단체들의 목소리도 부지런히 들었습니다. 네, 법안심사를 진행하는 과정에서 아쉬운 점도 분명히 있었습니다. 바로 누구보다 교사들의 이야기를 귀담아 듣고 이를 최대한 반영하기 위해 애써야 할 교육부의 앞뒤 다른 태도와 불필요한 딴지 걸기가 그것이었습니다. 일례로 교육부는 가장 최근에 이루어졌던 법안소위를 이틀 앞두고 느닷없이 교육부는 현장 실력 행사에 우선을 두고 열린 자세로 심사에 임하겠습니다라는 제호의 보도자료를 냈습니다. 내용인즉 교육부는 교사들의 염원을 받아 매우 노력하고 있는데 국회가 법안 처리에 늑장을 부리고 있다는 것이었습니다. 그러나 우리는 누구 때문에 법안 처리가 늦어지고 있는지 잘 알고 있습니다. 8월 17일 1차 법안소위 시작부터 지난 5차 법안소위 때까지 민주당 의원들이 내놓은 법안에 대해 별다른 근거 없이 신중검토라는 딱지를 달아 반대를 위한 반대를 계속하고 법으로 만들어 확실히 해두자는 우리의 주장에 고시면 충분하다고 악다구니를 쓰던 이들이 바로 교육부였습니다. 그리고 무엇보다 우리는 9월 4일 공교육 멈춤의 날에 학교와 교사를 압박하고 끝까지 징계, 해임, 파면을 운운했던 이가 그리고 하루아침에 사과의 말도 없이 태도를 싹 바꾼 이가 바로 교육부라는 것을 잘 알고 있습니다. 교육부는 문제의 책임을 회피하고 성과로 보이는 것을 찾아 독식하려는 얄팍한 꼼수를 당장 멈추어야 합니다. 아직 해야 할 일이 너무 많이 남아있습니다. 추가적으로 개정이 필요한 법이 있다면 논의를 계속해 나가야 합니다. 그리고 무엇보다 중요한 것은 이번에 새롭게 만들어진 법률이 학교 현장에 제대로 안착될 수 있도록 하는 것입니다. 이번에 교육위원회를 통과한 법안들이 최종적으로 국회 문턱을 넘어 학교 현장에 닿기 전에 미리 철저하게 준비해야 합니다. 한두 줄의 법률이 바뀐다고 세상이 곧 바뀌지는 않습니다. 예산과 인력부터 시작해 진짜 변화를 위해 무엇이 얼마큼 필요한지 파악하고 아낌없이 지원하며 적극 행정에 나서야 합니다. 이제 바야흐로 교육부와 교육청의 시간이 찾아온 것입니다. 국회 교육위원회에서의 논의는 일단락되었지만 마침표가 아닌 쉼표입니다. 교사를 비롯한 교육 당사자들의 의견에 귀 기울이며 필요한 법률안 개정 노력도 계속해야 하고 교육부와 교육청의 준비 상황도 꼼꼼히 살펴봐야 합니다. 우리 국회 교육위원회 소속 더불어민주당 및 무소속 국회의원들은 교사들의 억울한 죽음을 반드시 멈춰 세우고 그들이 희망찬 학교의 문을 열수 있을 때까지 언제나 앞장서 함께하겠습니다. 2023년 9월 15일 더불어민주당 무소속 교육위원회 일동 네, 유경 의원입니다. 아, 많은 의원님들이 노력을 하셔서 오늘 교권보호법안이 통과가 됐습니다. 제가 지난 9월 4일 서희초등학교 선생님 49제 때 여의도 집회에 참석했을 때 유가족, 아마 어머니로 생각됩니다만 어머니의 편지글이 아, 낭독됐습니다. 쏟아지는 눈물을 아, 주체할 수 없었습니다. 
너무 늦게 해서 죄송합니다 라는 말씀을 아, 그때 속으로 드렸습니다 오늘 교육이 소관 법률이 어느 정도 통과가 됐지만 아직 다 끝난 것은 아닙니다 예를 들어서 보건복지부의 아동복지법이라든지 다 상임위의 법이 남아있습니다 그 법도 원만하게 통과될 수 있도록 저희가 노력하겠습니다 또한 가지는 서희초등학교 선생님의 이번 사건을 계기로 해서 돌아가신 많은 선생님들의 사례가 새롭게 드러났습니다 아, 뇌출혈로 돌아가신 줄 알았던 분이 사실상 그 교권 보호가 제대로 되지 않은 환경 속에서 스스로 목숨을 끊으셨던 걸로 밝혀지는 일들도 많이 있었고요 그분들의 문제 묻히지 않도록 저희 교육위원들이 이번 국정감사에서 진상규명이 제대로 될수 있도록 노력하고 앞으로 그런 일들이 학교에서 관리자들에 의해서 쉬쉬하고 묻혀지는 일이 없도록 더 노력해 나가겠습니다 마지막으로 한 가지 드리고 싶은 말씀은 이번 일이 처음 생겼을 때부터 대통령부터 교육부 장관까지 마치 학생인권 조례 때문에 교권 보호가 제대로 이루어지지 않은 것처럼 윤석열 정부는 입을 모아서 얘기했습니다. 그렇지만 그렇지 않다는 것이 너무나 명백했습니다. 일곱 개 지역밖에 학생인권 조례가 없었고 그리고 학생인권 조례가 있었던 지역에 오히려 교권 보호가 더잘 됐다. 이런 사례들이 보고되면서 학생인권 조례 때문에 교권 보호가 제대로 안 됐다는 말은 이미 설득력을 잃었습니다. 그렇지만 예를 들면 서울시의회 같은 데서 지금 학생인권 조례를 폐지하겠다고 하고 있습니다. 절대다수 의석을 가진 서울시의회 국민의힘 의원들의 횡포에 의해서 학생인권 조례가 폐지될 위기에 놓여 있습니다. 교권과 학생인권은 같이 가야 하고 두 가지가 함께 보호되는 속에서 공교육이 살고 우리 학교가 학부모님들이 믿고 아이를 맡길 수 있는 공간으로 탈바꿈할 것이라는 말씀을 드리면서 이번 법안 통과에 머무르지 않고 후속작업, 진상규명 위에서 저희 더불어민주당 교육위원들은 앞으로도 계속 노력하겠다는 말씀 드리겠습니다. 감사합니다. 그종환 의원입니다. 7월 18일 서희초 선생님이 돌아가신 지 60일이 지났습니다. 50만 교사 중에 30만 교사들이 거리로 쏟아져 나와서 울부짖는 이런 일은 교육사에 처음 있는 일입니다. 우리나라 역사에서도 처음 있는 일이었습니다. 그 사이에 전북과 서울에서도 선생님들의 안타까운 소식이 들려왔었고 9월 7일에도 대전과 청주에서 선생님들이 또 세상을 등지는 일이 있었습니다. 대전 사례는 언론을 통해서 자세히 알고 계시지만 청주 솔바초 김아무개 선생님 사연은 잘 모르실 겁니다. 빈소에서 만난 남편은 둘다 교직을 그만두고 시골에 내려가서 살자 너무 힘들다라는 김모 선생님의 요구를 들어주지 못해서 결국 이런 일이 생기고 
말았다고 하면서 눈물을 흘리셨습니다 나도 그만두고 싶다 너무 힘들다 이러면서 우시는 모습을 보았습니다 한때는 성적이 아주 좋은 학생들이 지원하던 대학이 교육대학이었습니다 교사가 선망하는 직업이었습니다 그런데 이제는 떠나고 싶은 직업 고통스러운 직장이 되어 있습니다 교사들이 스스로 목숨을 끊는 나라는 미래가 없습니다 교사들이 모욕당하는 학교에서는 어떤 아이도 존중받는 아이, 바른 인성을 가진 아이로 자랄 수 없습니다. 교사들이 가르칠 용기를 잃어버리면 나라는 미래를 잃어버리게 됩니다. 법안이 통과되어서 합의 처리되어서 다행이긴 하지만 학교 현장이 긍지와 자부심이 넘치는 따뜻한 교실이 되는 일은 아직도 멀다고 생각합니다. 그 길을 만드는데 국회가 앞장서겠습니다. 교육부도 지속적인 관심을 가지고 교육부와 교육청이 교권보호에 앞장서 달라는 당부를 다시 한번 드리겠습니다. 네, 이것으로 기자회견을 마치겠습니다. 감사합니다. 안녕하십니까. 기본소득당 상임대표 국회의원 용혜인입니다. 오늘 기자회견은 2024년도 청소년 예산 삭감에 반대하고자 하는 취지로 국회 여성아동인권포럼과 기본소득당 용혜인 의원실 그리고 전국청소년예산삭감 비상대책위원회 및 전국 118개 청소년 관련 기관이 함께 주최했습니다. 전국청소년예산삭감 비상대책위원회는 오늘 오전 9시 20분에 권인숙 국회 여성가족위원회 위원장님을 만나서 입장문과 1만 5천여 명의 서명을 전달했습니다. 저 역시 국회 여성가족위원회 위원으로서 2024년 청소년 예산 삭감을 저지하기 위해서 앞으로 있을 예산 심사 과정에 힘쓰고자 합니다. 오늘 기자회견은 제가 먼저 발언을 하고요. 권일남 비상대책위원장님과 청소년 당사자 두 분의 발언을 들을 예정입니다. 많은 언론인 여러분들의 취재를 부탁드립니다. 그러면 제 발언 먼저 시작하겠습니다. 여성가족부가 청소년 정책 예산을 대폭 삭감했습니다. 청소년 국제교류 예산도 성인권 교육 예산도 노동권 보호 예산도 모두 사라졌습니다. 부처의 사명은 고민하지 않고 묻지마 여가부 폐지에만 매달린 김현숙 전 장관의 처참한 유물입니다. 젠버리 파행 때문에 청소년 국제교류 예산을 전액 삭감한다고 합니다. 정부가 파행에 대해서 책임을 지기는 커녕 열악한 환경에서도 국제 교류에 힘썼던 청소년들을 또다시 버렸습니다. 부끄럽지도 않습니까? 도대체 윤석열 스카우트 명예총재는 어디로 간 것입니까? 교육과정에 성평등을 뺀 것도 모자라서 성인권교육 예산을 없앤다고 합니다. 성인권교육은 청소년의 성적 권리를 보장하고 성평등 문화를 확산하는 교육입니다. 성평등 사업에 반대하는 성평등 전담 부처가 도대체 말이 됩니까? 언제까지 구조적 성차별은 없다는 근거 없는 미신에 사로잡혀서 성평등 정책을 후퇴시킬 생각입니까? 이뿐만이 아닙니다. 청소년 노동자 3명 중 1명이 부당한 처우를 겪는데 노동권 보호 예산을 전액 삭감했습니다. 청소년 활동 지원 사업 예산도 전액 삭감되었습니다. 노조와 시민단체 때리기에 이어서 청소년 동아리마저 말을 안 들으면 때리겠다고 겁박하고 있습니다. 
대한민국은 유엔 유엔 아동권리협약 가입국입니다. 국가는 청소년에게 정치적 권리부터 경제, 사회, 문화적 권리까지 시민으로서의 권리를 보장할 책임이 있습니다. 청소년 정책은 청소년의 존엄한 삶과 다양한 선택을 보장하는 기반이며 그 자체로 여성가족부의 존재의의입니다. 청소년 사업의 중요성을 망각하고 성평등 정책의 후퇴를 부르는 여성가족부 장관은 필요 없습니다. 그래서 어제 지명된 김행 여성가족부 장관 후보자에게 정중히 요청합니다. 2024년 예산안을 철회하고 제대로 된 성평등 정책과 청소년 정책을 추진하겠다고 약속하십시오. 여성가족부 폐지를 철회하고 여성과 청소년 그리고 소수자들의 존엄한 삶을 위해 여성가족부 부처의 기능을 강화하겠다고 약속하십시오. 저 역시 국회 여성가족위원회의 일원으로서 여성가족부 폐지를 막고 청소년의 정책에 제대로 된 실현을 위해 애쓰겠습니다. 김행 장관이 김행 장관 후보자가 장관으로서 여성가족부의 본연의 업무를 더 열심히 그리고 강화하겠다고 약속한다면 함께 힘 모으겠다는 약속을 드리는 것입니다. 감사합니다. 네, 다음으로는 후기 청소년 당사자이신 김찬서 청소년시설 청소년운영위원회 위원님의 발언을 듣도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 안녕하세요. 저는 청소년 시설에서 운영위원으로 참여하고 있는 청소년 김찬서라고 합니다. 저는 청소년 운영위원으로서 그리고 개인적으로 개인적으로도 2014년 청소년 예산 삭감에 대해 꼭 하고 싶은 말이 있어서 이 자리에 섰습니다. 저는 2024년 청소년 참여 동아리 활동, 국제 동 교류 등뿐만 아니라 장애 청소년과 학생성 인권 교육 예산이 전액 삭감되었다는 소식을 접하고 마음이 참담했습니다. 여성가족부에서 예산을 삭감한 이유 중 하나는 공공성교육에 대한 수요가 줄어들었다는 것이지만 이는 제가 체감한 사실과 전혀 다릅니다. 제가 학교에서 성희롱이나 혐오 발언을 경험한 빈도는 지난 몇 년간 전혀 변하지 않았습니다. 오히려 코로나 이후 오프라인 상의 청소년 커뮤니티가 대다수 붕괴하고 대부분의 청소년이 온라인 공간 상에 더욱 온라인 공간에 더욱 의존하게 되면서 청소년이 온라인 상의 성적 위협에 노출될 가능성은 더욱 커졌습니다. 이는 여성가족부 실태조사에서도 확연히 드러나는데요. 2022년 여성가족부 청소년 매체 이용 및 유해 환경 실태조사에 의하면 2018년 19.6%이던 초등학생 유해 매체 이용률은 2022년 40%로 폭증했고 디지털 성폭력 횟수는 2018년에 비해 2022년 5.3배 가까이 급증했습니다. 그러나 성교육 경험률은 반대로 18년 78.6%에서 22년 69.7%로 10% 이상 아까 그러니까 10% 가까이 낮아진 상황입니다. 이처럼 공공의 영역에서 성에 대한 교육이 제대로 이루어지지 않을 때 성은 개인의 문제로 격화됩니다. 그래서 안타깝게도 성에 관련된 여러 문제들, 특히 성폭력은 오로지 개인이 감당해야 하는 일이 됩니다. 예컨대 저는 학교에서 다른 학생들로부터 수많은 혐오 표현을 들어야 했고 심지어 학교 밖에서는 원치 않는 성폭력을 경험하기도 했습니다. 그러나 이 행위들은 해당 학생이나 가해자만의 문제가 아닙니다. 이 행동들은 결코 상대방이 엄청난 악이 때문에 행동했던 것이 발생했던 게 아니기 때문입니다. 이 문제는 성의 영역에서 어떻게 성평등하게 행동하고 관계 맺을 수 있는지 학습할 기회가 이들에게 제대로 주어지지 않았기 때문에 발생한 것이기도 합니다. 
이러한 문제를 가장 심각하게 경험하고 있는 청소년은 바로 이미 취약한 위치에 놓여있는 청소년, 청소년입니다. 저의 경우 그나마 비교적 자유롭고 경제적으로 풍족한 가정에서 살고 있었기 때문에 성에 대해 사적으로 탐구하고 학습할 기회가 주어졌고 이를 활용해 청소년 성문화센터와 같은 여러 단체들의 활동에 참여하고 책을 읽으며 강의에 참여할 수 있었습니다. 그러나 저보다 자유롭거나 경제적으로 풍요롭지, 그러니까 풍족하지 않은 환경에 놓인 청소년의 경우 이런 기회를 놀릴 가능성이 훨씬 적지만 반대로 실제로 성적 착취나 폭력에 노출될 가능성은 더 높습니다. 예컨대 정병러나 맨헤라와 같이 정신적으로 취약한 상황에 놓인 청소년들의 경우 가스라이팅 등의 수법에 취약하기도 하지, 취약하기 때문에 성적 착취나 폭력에 많이 노출되는데요. 이런 상황을 벗어나기 위해서는 성에 대한 정확한 정보나 도움을 구하는 것이 필요합니다. 그러나 이미 여러 가지 자원이 부족해서 사적으로 성에 대한 정보나 도움을 구하기 어려운 이들의 상황 입장에서는 사회가 공적 영역에서도 성에 대한 공, 교육을 제대로 제공하지 않을 때 이들은 더더욱 성적 착취나 폭력에 취약해질 수밖에 없습니다. 그래도 저는 국가가 지역사회 청소년 기관에서 청소년이 다양한 활동에 참여할 수 있도록 지원하고 학생 성인권 교육 사업과 같은 프로그램을 지원하고 있다는 사실을 떠올리며 희망을 가지곤 합니다. 학생 성인권 교육 사업은 해당 프로그램을 지원 신청한 학교와 청소년 기관이 협력해서 10차시 이상에 걸쳐 성에 대해 정확하고 깊은 교육을 무료로 받을 수 있도록 보장하기에 보다 많은 청소년이 전문적이고 적절한 성교육에 접근할 수 있게 합니다. 비록 현재도 사업의 규모가 만족스럽지는 않습니다만 그래도 국가가 지향하는 성교육의 방향을 보여준다고 생각해서 많은 기대를 품기도 했습니다. 그런데 충격적이게도 올해 여성가족부에서는 2024년 학생 성인권 사업 예산을 전액 삭감했답니다. 이처럼 수많은 청소년 사업을 모조리 폐지한 국가는 마치 해당 예산을 정부의 마음에 따라 자유자재로 조정될 수 있는 것처럼 생각하는 것 같습니다. 그러나 헌법에 따르자면 국가는 청소년들이 적극적이고 자유롭게 성을 포함한 여러 가지 활동을 할수 있도록 보장할 의무가 있습니다. 대한민국 헌법 제34조 사항 국가는 노인과 청소년의 복지 향상을 위한 정책을 실시할 의무를 지닌다. 따라서 저는 다음을 요구합니다. 여성가족부는 장애, 학생 성인권 사업 예산, 그리고 기타 청소년 사업 예산의 삭감을 즉시 철회하고 예산을 증액하라. 또한 저는 국회에 계신 의원분들께 2024년 삭감된 청소년 예산을 전액 원상회복하고 청소년에게 필요한 사업을 촘촘히 더 살펴서 예산을 더 증액하시길 강력히 요청합니다. 아울러 의원분들께서는 전국 온 오프라인상으로 청소년이 자유롭게 활동하며 숨쉴 수 있는 공간과 자원이 확보되도록 청소년과 청소년 전문가의 목소리를 경청하시기 바랍니다. 감사합니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다